0: nam mô bổn sư thích ca mâu phật kính thưa thượng tọa chủ trì chùa Hoa nghiêm kính thưa ban trị sự và toàn thể quý phật tử kính mến chúng ta vừa được thông tin là hôm nay có việc di chuyển địa điểm thuyết giảng từ dưới East Community Center về chùa Hoa nghiêm vì lý do rất đơn giản là Lễ Du Lan năm nay làm tương đối dài, làm xong rồi mình ở tại chỗ, thiết giảng luôn, tiện hơn là đi xa. Nhưng có ai đã lỡ đi tới đó rồi đó thì về đây cũng mất nửa tiếng. Chẳng qua nó cũng là một sự tiện lệ cho tất cả chúng ta đang có mặt sẵn tại khuôn viên của Chùa Hoa Nghiêm rồi đề tài hôm nay chúng tôi được yêu cầu chia sẻ là đạo phật ngày nay một đề tài mà tên gọi của nó đó mang tính thời sự khá cao chắc có lẽ là trong số chúng ta sẽ có người đặt ra vấn đề có chăng sự khác biệt giữa đạo phật trong quá khứ và Đạo Phật ngày nay Và nếu có sự khác biệt Thì khác biệt đó là cái gì Mỗi một cái khái niệm trong ngôn ngữ đó Thường tạo ra cái nội hàm và ngoại duyên Về nội dung Khái niệm ngày nay chỉ cho tất cả những gì đang diễn tiến Xung quanh chúng ta ngay trong thời điểm hiện tại nhưng trong bối cảnh của Đạo Phật Hay bất kỳ một vấn đề gì được gọi là ngày nay đó Thì cái không gian ngoại duyên của nó không chỉ là đang diễn ra Mà cái đường biên giới của thời gian này có thể là co giãn vài chục năm chúng ta cũng gọi là ngày nay Thậm chí có nơi cả trăm năm chúng ta vẫn gọi là ngày nay Hoặc là thêm vài chục năm sau chúng ta cũng gọi là ngày nay cho nên đường kính của khái niệm ngày nay đó, tôi nói là rộng và do vậy đặt bối cảnh của đạo Phật trong một cái không gian tôi nói rộng như thế khoảng một thế kỷ trở lại đó thì sự quán chiếu của chúng ta về bản chất của đạo Phật đó có phần khác biệt ta thử đặt ra một cái câu hỏi tương tự chỉ cần thay đổi cái chủ ngữ đạo Phật bằng một cái danh từ khác nước uống ngày nay thì ta sẽ hỏi đi nó có khác với nước uống ngày xưa không nước vẫn là nước là một chất lỏng và giá trị của nước là để giải khát cơm ngày nay có khác cơm ngày xưa không cũng chỉ để phục vụ cho sự ăn có khác chăng đó là khác cái cách thức chúng ta nấu chúng ta chế tác chúng ta tạo nó ra các cái giá trị sử dụng về phương vực y học để cung ứng cho từng thể trạng và cụ thể hơn nữa là cho từng trạng thái bệnh hay là khỏe của con người và sự lựa chọn các loại nước các loại thực phẩm khác nhau đó ngoài yếu tố sinh học y học nó còn là thói quen văn hóa trong ẩm thực vân vân Do vậy khi đề cập đến một Đạo Phật ngày nay, sẽ là một sai lầm nếu ta có tham vọng nghĩ rằng Đạo Phật ngày xưa là lỗi thời Và cái mà ta nêu ra những tiêu chí cho Đạo Phật ngày nay là hiện đại. Một trong năm đặc điểm về giáo Pháp được Đức Phật nêu ra trong Kinh Tạng Bali là siêu việt thời gian. Cái chiều thời gian của Đạo Phật đó, nó không bị giới hạn ở trong 5 tháng ngày giờ. 26 thế kỷ về trước, minh triết của Đạo Phật được Đức Phật khám phá, có giá trị khai phóng tâm thức của người Ấn Độ. Trong suốt mấy chục thế kỷ vừa qua, nó tiếp tục là một nguồn tuệ giác dẫn đường so lối cho rất nhiều con người hữu duyên. Và từ thế kỷ 21 này trở đi đó, nó tiếp tục là ngọn hải đăng hoặc là văn mặt trời. Cái cái niệm ngày nay là ta đặt đạo Phật trong bối cảnh và sinh hoạt con người trong đó mình là một thực tại, mình là một hữu thể đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang sinh hoạt, đang nói đến đang giao tế. Như thế nào để trong những hoàn cảnh thuận và nghịch ta vẫn đạt được cái giá trị an vui vốn được xem như là dưỡng chất tâm linh của đạo Phật. Như vậy đặt ra một khái niệm Đạo Phật ngày nay không có nghĩa là ta nỗ lực làm mới hơn những gì mà Đạo Phật không có. Ta chỉ làm mới là cái cách thức ta tiếp cận Đạo Phật. giống như là một gia tài mà trước đây đó do những giới hạn về tri thức, trong quá trình phát triển tri thức của nhân loại, ta chưa hiểu được một cách đủ tầm, đủ sâu, đủ rộng về những gì Đức Phật đã nói chẳng hạn trong buổi thuyết trình đầu tiên về Phật giáo và môi trường, chúng tôi có đưa ra một điều khoản giới luật dành cho người xuất gia là không được chặt cây cỏ. Trong mấy chục thế kỷ vừa qua đó, các vị chú giải của Trung Hoa và nhiều nhà Phật học khác, đó, do vì ảnh hưởng của nền văn hóa đa thần điều dễ rằng là trong các loại cây nhất là cổ thụ có vị thần linh do vậy chặt phá cây đó làm ảnh hưởng đến cảnh giới sống của họ và do đó có thể làm thương tổn mạng sống của ta như là một sự phán hồi trong giận dữ trong trả thù ta đâu ngờ rằng là Đức Phật đã nói đến những vấn đề môi trường nó đến sinh thái nó đến sự duyên khởi tương tác giữa con người và thiên nhiên Nói đến sự cân bằng của mọi chủng loại sự sống Và cái nhu cầu không nên thiếu Theo dạng như chủng một chủng loại nào Mà vào bản chất của các nghiệp cho thấy Có cái đưa con người lên Có cái hạ con người xuống Giá trị hạnh phúc Thông qua tri thức, đạo đức Cũng tùy theo đó mà có sự khác biệt Nhưng đã gọi là quy trình của sự sống Thì các tầng cấp cao thấp trong nhận thức trong đạo đức là dẫn đến các cái chủng loại sự sống là có như cách thế đã là đương là và sẽ là có muốn khác hơn nó cũng khó mà khác hơn được cho nên trong đề tài chia sẻ hôm nay chúng tôi xác định rõ rằng là nó không hề có bất cứ một tham vọng nào để làm mới đạo phật ngoài việc đó là đề nghị chúng ta nhìn mới lại bản chất có sẵn của đạo Phật đó nhìn thấy một cách thức mà ta có thể sử dụng các cái dữ liệu dân hóa giáo dục và những cái nội hàm ngoại duyên của chúng để ta có thể hiểu thẩm thấu hơn các gia tài mà trước đây ta có thể bỏ quên hoặc là hiểu chưa thấu đáo trước nhất thì ta thử điểm qua về cái lịch sử 26 thế kỷ của đạo Phật Tạm lấy cái mặt ước theo truyền thống Nam Tông của Thức Lan, Đức Phật ra đề vào năm 624. Và cái ngày thành đạo của Đức Phật đó, được xem là sự có mặt của Đạo Phật trên cuộc đời. Thì từ khoảng thời gian đó cho đến năm 247 đó, Đạo Phật mới nằm ở trong biên cương bờ cõi của đất nước Ấn Độ đó. Tức là cả mấy thế kỷ Các ảnh hưởng của nó chỉ có tác động qua Những cái khu vực xung quanh Thuộc về dùng biên giới thôi Và các cái dấu ấn về khảo cổ học Về văn bản học Không có nhiều Để làm bằng chứng đủ sức thuyết phục Cho ta tin rằng là Đạo Phật đã vượt ra khỏi phạm vi của đất nước Trong giai đoạn đó sự truyền bá của Đạo Phật khắp toàn khỏi Ấn Độ, Ấn Độ gồm 16 nước liên bang được xem như là một sự thành công. Năm 247 trước Tây Lịch là một dấu mốc rất là quan trọng vì Đạo Phật đã được truyền sang Tích Lan. Mà người mang Đạo Phật sang đất nước này lại chính là Thái tử của nhà vua, tức là con ruột của vua Asoka. Một cái quốc đảo nhỏ Nằm ở bên dưới của Ấn Độ Và đến cả mấy thế kỷ sau Đà Phật mới có mặt được Vì đó ta thấy cái bản chất Về sự có mặt của Đà Phật Ở trong các cái quốc độ đó Là một con đường tự nhiên và tiệm tiến Theo chiều Nước chảy xuống thấp Và thường nó đi gắn liền với các cái con đường thương mại Con đường tơ lụa và nhiều cái con đường uh, liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến chút và đây cũng là một điều rất hay không gắn liền không đồng hành với các dấu về xâm lược của các chủ nghĩa quân chủ và thực dân nói chung vào uh, năm một trăm trước tây lịch đó, nghe cái kỳ biên tập kinh điển lần thứ năm lời kinh phật dạy dưới hai truyền thống và đặc biệt là truyền thống Bali mới bắt đầu được hình thành. Tức là gần 6 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, kinh điển mới được chép thành văn bản. Đó là cái nỗ lực khá mụ màng những rất quan trọng. Nếu ở trong lần là biên tập thứ nhất, tức là 3 tháng sau khi Đức Phật qua đời, và các vị thánh tăng cao tăng ngày đó đó thấy nó là một nhu cầu quan trọng, thành lập bằng ngôn ngữ dân tự đó, thì có lẽ là Đạo Phật đó hương thịnh gấp nhiều lần. Chỉ vai trò truyền thông bằng dân uh, bản rất quan trọng trong bất kỳ một cái chế độ đò giai đoạn lịch sử nào. Thế kỷ thứ nhất sau tiền lịch, thì Đạo Phật mới bắt đầu có mặt tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan. Thái Lan chứ ba nước Và một phần ở Biển Điện Có nhiều cái nguồn giả thuyết về sự có mặt Của Đạo Phật trước và sớm hơn Trung Quốc Và có giả thuyết ngược lại Đạo Phật của Nhật Bản Một dấu ấn của Phật Giáo Đại Thừa Về thiền nhập thế Có mặt tại đất nước này vào thế kỷ thứ 8 Tây Lịch trong khi đó đạo Phật Tây Tạng có mặt vào thế kỷ thứ bảy tạo nên hai dấu ấn khá quan trọng trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa bên cạnh đất nước Đại Lục với một nền dân hóa truyền thống nhiều nghìn năm. từ thế kỷ thứ tám đó cho đến thế kỷ thứ mười tám đó phạm vi và sự truyền nhập của đạo Phật chỉ nằm ở trong vòng của châu Á và nếu so với um, thiên niên kỷ đầu của đạo Phật ấy, đó là một cái giai đoạn và bước chuyển tiếp khá nhảy vọt. Khá quan trọng. Lan truyền Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây Á. Và đó như là một thành quả mở rộng của đạo Phật. Cho đến uh, thế kỷ thứ 18, 19 ấy, thì đạo Phật mới bắt đầu có mặt ở uh, tây, đặc biệt là châu âu. Thế kỷ hai mươi đó thì đạo Phật phát triển bắt đầu mạnh ở Mỹ và Úc và theo thống kê ngày nay đó, Úc chiếm hai phần trăm Phật giáo, được xem là một trong những quốc gia tây phương có sự tăng trưởng về dân số Phật tử lớn nhất trong giai đoạn này. Hai phần trăm dân số của Úc thì chẳng là bao Vì dân số của Úc cho đến bây giờ Khoảng chừng hai tỷ người Xin lỗi hai triệu người Hai chục triệu vậy hai phần trăm chỉ có hai triệu người Phật tử con số khá kiêm tốn Theo thống kê của Nhiều trang web Thì Dân số của Phật giáo nó có sự chênh lệch tùy theo các hệ thống thống kê từ 350 triệu cho đến 1 tỷ năm. Phần lớn các sách về tôn giáo học thế giới đó, cho rằng con số Phật giáo là 350 triệu hoặc là 450 triệu là hết. à Họ có lý do để đánh giá con số đó vì họ dựa theo cái cơ cấu thống kê xã hội học tôn giáo theo chiều kích của các tổ chức phương tây, nghĩa là phải có những chứng từ thì cái đó mới được xem là một tín đồ của Phật giáo thông qua một bằng phái quy y hay là thẻ Phật tử chẳng hạn hay là thẻ hội viên Phật giáo. Ta biết rất rõ là kể từ khi Trung cộng có mặt ở tại đất nước Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội có mặt ở tại Việt Nam thì các thống kê xã hội học về số lượng tín đồ phật giáo nó không còn chủ sắc nữa với một lý do rất đơn giản là chủ nghĩa cộng sản trong giai đoạn đó và cho đến bây giờ vẫn còn ở một mức độ nào không có vẻ là ủng hộ về cái khuynh hướng phát triển của tôn giáo lắm cho nên rất nhiều người giàu là phật tử nhưng không dám mạnh dạng kê khai trong lý lịch của mình và dựa vào cái cơ cây, cây chính thức đó, thì con số khoảng 450 triệu là hết rồi. Do đó người ta lượng và đánh giá rằng là có thể có tối thiểu từ một phần nửa cho đến hai phần ba quần chúng Phật tử vì không minh dạng. Cho nên họ trở thành một Phật tử thầm lặng ta. Chính vì thế cái biên độ dao động về thống kê nó cả đến một tỷ người. Ngày nay thì vấn đề về kê khai lý lịch của người Phật tử Nó không còn là một điều cấm kỵ Hay là một cái điều mà có thể tạo ra sự nghi kỵ về lý lịch Đối với các nước Cộng sản nữa Nhưng người Phật tử và Phật giáo chúng ta Vẫn chưa có một tổ chức nào làm công việc này một cách nghiêm túc Trong nước hiện nay ta có khoảng 45.000 tăng ni 16.700 16.700 ngôi chùa, nhưng hỏi số lượng Phật tử thì không có một vị hòa thượng nào cho đến một vị nghiên cứu Phật học nào có thể trả lời được theo thống kê. về vậy đó, tất cả mọi thống kê chỉ mang tính ước lượng thôi. Về dân số đó thì nếu ta tính tại úc thì nó chiếm được 2%, 2 triệu người trên số là 20 triệu. Châu Á thì số lượng người thì nhiều hơn bảy triệu trên 4 tỷ một ở châu Âu thì ta có được hai triệu trên bảy trăm bốn triệu ở châu Mỹ ta có tám triệu trên chín triệu ở châu Phi một triệu trên chín trăm ba triệu và nếu ta lấy cái số lượng một trăm chín quốc gia có thống kê hiện đang có Phật giáo sinh hoạt và phổ biến đó. thì số lượng quần chúng Phật tử trong một trăm mấy chục quốc gia này chưa đến 0, phần trăm chứ là 0,0 mấy chưa được không phải một đó là con số quá to so với cái tuổi thọ 2 năm tồn tại của mình nếu ta làm so sánh với thì chúa giáo Hay là Hồi giáo Tử thọ ngắn hơn Nhưng số lượng dân chúng Theo Tôn Giáo này có vẻ nhiều hơn Dĩ nhiên là họ có hệ thống tổ chức Và những cái chế độ khích lệ Tô xã hội Và những cái sự bắt buộc Bằng lưỡi gươm Và nhiều cái ức chế khác Còn trong khi đó Đạo Phật Là một cái tiến trình tự nhiên Do đó Sự có mặt của Đạo Phật như thế đó nó phản ánh cái giá trị thật của Đạo Phật. Riêng tại châu Mỹ này thì ta có thể thấy rõ được là ba khuynh hướng Phật giáo tồn tại trong ba giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn của thiền thì nó có mặt vào... Thế kỷ 20 này, với cái phong trào thiền học của thầy, của giáo sư Suzuki, và sau này đó, cái đóng góp lớn nhất là nằm ở ông, tạo ra một cái môi trường đối thoại giữa Phật học và tâm lý học, và đặc biệt là phân tâm học. Nó gây một cái ảnh hưởng trong giới thượng lưu tri thức và giới đại học ở tại Hoa Kỳ và sau đó ảnh hưởng sang châu âu nhưng vì truyền thống thiền uh, của Phật giáo Nhật Bản được giới thiệu với một cái chiều sâu và những ngôn ngữ đặc tả khá chuyên môn chính vì thế mà sự lan rộng của nó đó trong đời sống quần chúng xã hội đó là không nhiều biến cố của tây tạng vào năm 1959 đã làm cho Phật giáo mặt tông có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Và nó mở ra một cái hướng mặt nông để rất nhiều người trong nền văn hóa vốn có của họ tiếp nhận hình thái mới của đạo Phật này nó một cách khá hấp dẫn bởi hình ảnh của Đức Dalai Ma và rất nhiều vị Lạt ma tái sinh qua học tái sinh. Phong trào thiền học Vipassana thì có chứ trong vòng năm mươi năm trở lại đây đã gây một cái ảnh hưởng khá sâu rộng trong đời sống quần chúng ở châu mỹ và châu âu hơn là sự có mặt của thiền trung quốc và nhật bản tại các quốc gia này bởi vì cái phương pháp và Vipassana đó nó thích ứng với cái đời sống của xã hội phương tây mà trong đó đó con người như là một thực thể Nửa thì phát triển lý trí tuyệt đối và nửa còn lại đó như là một cái máy chạy đua với thời gian giải quyết các vấn nạn của cái nền dân hóa thiếu nợ mà mình đã vay mượn để có các phương tiện tự nhiên vật chất đủ đầy cho nên thiền vipassana hướng dẫn cho hành giả một kỹ năng nhìn thẩm thấu nhìn rõ ràng về bản chất vận hành của dòng cảm xúc của tâm của thân và của các đối tượng ý để từ đó con người có thể làm chủ và rũ bỏ sự căng thẳng do đời sống hiện đại quá, công nghiệp quá, trên cơ chế của toàn cầu quá. Và do vậy đó họ tiếp thu rất là nhanh. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20 đó cái làn sóng di dân của các quốc gia có sự khủng hoảng chính trị lớn như là Việt Nam, Lào và Campuchia đó cũng đã làm cho đạo phật ở các quốc gia vốn ảnh hưởng của nền dân hóa châu á theo hai truyền thống nam tông và bắc tông ấy, đã có mặt ở châu mỹ và châu âu và đã mở ra một cái hướng gần như là không có hình thái của phật giáo nào không có mặt tại những quốc gia này chỉ mấy mươi năm thôi thì ta đã thấy sự phát triển của nó qua các hình thái cơ sở tự viện như là môi trường tâm linh để giúp cho giá trị cộng hưởng của các hành giả tu tập đó, đạt mức độ, có thể giúp cho các dân tị nạn đó, rủ bỏ được nỗi đau quá khứ, như là hậu quả chiến tranh lạnh vốn bắt buồn từ những bất đồng chính trị về quyền lực và những cái ảnh hưởng kinh tế. Điểm qua về cái, cái tiến trình lịch sử của Phật giáo trong vòng 26 thế kỷ đó thì ta thấy cái con đường phát triển của phật giáo trong thế kỷ thứ hai mươi là nhảy vọt và đây được xem là cái giai đoạn thứ ba rất là có ý nghĩa nó sẽ tạo tiền đề cho thế kỷ hai mươi một hai mươi hai hai mươi ba như là trọng tâm của con đường tâm linh tôn giáo thế giới vốn phong cách dân hóa của người phương tây là nghiêm túc trong mọi công việc thì về lâu về dài đó, cái con đường tâm linh đó, của Đạo Phật không chỉ trở thành là một cái địa điểm tốt cho các quốc gia châu Á tới đây để học về Phật học. Mà ngày sau, ngay cả các phương pháp hành trì đó, những nơi như là phương Tây như thế này, mặc dầu là một chút tiểu sanh sao để muộn, vẫn được xem là một cái giá trị tham khảo rất là quý vì người phương Tây có óc phương pháp luận rất tốt, cái bối cảnh văn hóa tôn giáo của những người phương Tây đó là Thiên Chúa bao gồm mà tinh lành, công giáo, chính thống giáo, hoặc là hồi giáo, do thái giáo và nhiều tôn giáo khác nữa vốn lấy thượng đế làm nền tảng với rất nhiều hứa hẹn và họ đã từng ăn các bánh vẽ trong những sự hứa hẹn này khủng hoảng trước cái loại bánh vẽ không có giá trị thực tế đó người ta đã từ bỏ đạo như chúng ta thấy như một hiện tượng phá vờ thì cái con đường tâm linh của phật giáo có mặt tại đây một cách rất là tự nhiên để trở thành một sự lựa chọn mới rất là có ý nghĩa đối với quần chúng giờ đó tất cả các hình thái mà nó thích ứng được với cái nền văn hóa bản địa đó nó sẽ làm cho hình thái đạo Phật đó được tồn tại một cách lâu hơn lấy Hoa Kỳ làm cái điểm nền tảng đạo Phật Trung Quốc Nhật Bản và Triều Tiên có mặt tại Hawaii sớm hơn tất cả các bang còn lại có những cái dấu ấn cho thấy là có trên hai thế kỷ có một số bắt đầu thì nói trong vòng hai thế kỷ hay là trên một thế kỷ v.v. bây giờ thì các ngôi chùa các cơ sở tự viện của các hình thái đạo Phật, tịnh độ tông đến từ ba quốc gia này đó đang rơi vào sự khủng hoảng như các nhà thờ tin lầm phải bán lại cho các chùa vì không có người đi chùa do thế hệ con em thứ hai trở đi của họ đó. Không còn biết tiếng Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn nữa. Trong khi đó, các nhà sư làm đạo là không chuẩn bị cho mình một kỹ năng để hóa độ cho người bản địa. Nghĩa là vẫn duy trì cái ngôn ngữ gốc của mình, tức là nhập cản nguyên si cái nền Phật học tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, tại Triều Tiên vào đất nước Hoa Kỳ. Vốn nó khác hoàn toàn về cái cấu, cấu trúc văn hóa. Mà bản chất của nền tảng văn hóa đó, nó có cái cái hữu những gì không phải của mình ra khỏi bên ngoài cơ thể tâm thức của con người thông qua phong tục và tập quán sự dị ứng và đẩy ra ngoài như thế đó nó là một sự thách đố và buộc chúng ta phải nhìn nó như là một sự thật và phải thay đổi cái cách thế làm thế nào để vay mượn những cái yếu tố dân hóa bản địa vốn có trở thành một cái công cụ để đưa đà phật đi vào trong cái cốt lõi từng ngõ ngách của cuộc đời trong nền tảng dân quốc và xã hội phương Tây Thì Đạo Phật mới có thể tồn tại lâu Còn bằng không đó Các hình thái Phật giáo Dù của giáo hội nào Dù Pháp môn nào Nếu không đáp ứng được Cái nhu cầu dân quốc bản địa Thì dài chục năm sau 50 năm cho đến 100 năm Sẽ bị rơi vào trở khủng hoảng Giống như Đạo Phật đang có mặt tại Hawaii Đó là một cái câu hỏi lớn để tất cả chúng ta cùng suy tư về phương cách truyền bá phật giáo và do đó đặt cái ý niệm về đạo phật ngày nay đó là ở chỗ đó chúng ta triển khai giới thiệu làm sao cho cái tính thích ứng trở thành là một sự lựa chọn của đời sống tâm linh của người bản địa thì đạo phật đó mới tồn tại một cách lâu dài về bản chất của Đạo Phật đó thì dầu là của ngày xưa hay là của ngày nay, đó dầu là theo bất kỳ một pháp môn nào, tông môn pháp phái nào, giáo hội Phật giáo nào, ta đều thấy đó phải dựa trên hai nền tảng quan trọng. Thứ nhất là nhận thức luận thứ hai là đạo đức học. Con đường tâm linh của Phật giáo là con đường của chủ nghĩa kinh nghiệm thực chứng. Và nhờ dựa trên nền tảng của thực chứng này, đó tất cả những gì Đức Phật nói, dù chúng ta chưa kinh nghiệm qua, bằng những phương pháp suy luận, ta có thể cảm nhận rằng nó như là một chân lý. Có thể nói, trên 60% các học thuyết Đức Phật giảng dạy trong kinh điển từ Bali đến Đại Thừa thuộc về siêu hình học. Chẳng hạn các vấn đề nhân quả, tâm thức, nghiệp báo, luân hồi, niết bàn, đều là các vấn đề siêu hình học. Người ta đã hiểu khái niệm siêu hình học một cách sai. Ở chỗ đó là nghĩ rằng siêu hình học là những cái không thực tế. Trong khi đó, nó là cái vượt lên trên vật lý. Mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe bằng các giác quan thông thường của con người trong người đó cái tiến trình của vũ trụ trong đó con người là một hữu thể tồn tại đó nó phải diễn ra chỉ ở cái đề kiếp này đó mà nó là một cái chuỗi dài với một cái đường thẳng không có điểm bắt đầu và cũng không có nơi kết thúc đối với người phàm còn những vật là trứng đất đó thì đường thẳng đó sẽ được tạo ra theo bất cứ cái tư thế nào thông qua sự phát nguyện bằng cách là chặt nước nó ở những điểm mà mình cần thì như vậy là đề cập đến cái bản chất siêu hình học của phật giáo chẳng những nó không đi ngược lại với cái tính hiện thực là thực tế của đạo phật mà nó là những cái có cái chiều sâu đòi hỏi chúng ta cần đến cái chủ nghĩa thực chính mới có thể cảm nhận được nó như thế nào ở trong kinh Đức phật nói cái chủ nghĩa thực chứng cao nhất đó là chỉ có phật với phật mới cảm nhận được hết cái giá trị tồn tại của giáo pháp và mức độ thông được của chúng ta thì đức phật nói là cũng giống như một người uống nước lạnh nóng cay ngọt đắng tự người uống mà biết mà thôi như vậy là từ cái chủ cái thực chứng đó đưa về phương diện nhận thức luận thì là phật thừa nhận có hai phương diện nhận thức chính đó là phương diện trực quan được gọi là hiện lượng trong tâm thức học của phật giáo và thứ hai đó là si luận trực quan là một loại nhận thức. Nó vượt lên trên cái giá trị giác quan thông thường. Và cái giá trị chân lý của sự nhận thức này đó, nó xuất hiện ngay cái đỉnh điểm khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó. Dẫn đến một phán đoán mà tính sách thực và tiếp ứng với thực tế đạt được mức độ khá cao trong rất nhiều tình huống khác nhau. Nếu hỏi tại sao anh suy nghĩ như thế, người ta có thể không trả lời được liền, nhưng người ta đó nó là như vậy. Và khi kiểm chứng đông đo, thì trên thực tế nó diễn ra không sẽ khác. Nhận thức trực quan đó đạt được ở mức độ cao đó trở thành các năng lượng thần thông. Và thứ hai, nếu ta chưa đạt được cái trình độ đó, thì dựa vào thực chứng, ta có thể có các loại nhận thức bằng suy si luận bao gồm diễn dịch, nguy nạp, loại si, tổng hợp, các hình thái mà triết học ngày nay đã vận dụng trong ngành logic học để hỗ trợ cho tư duy của con người đạt được ở mức độ chuẩn và giảm bớt các tình huống sai. Khi mà tất cả các cái si đồ của chúng ta được dựa trên nền tảng của duyên khởi, thì tính không có sự bắt đầu của mọi sự vật hiện tượng trong mối tương tác đa chiều giữa chúng với nhau sẽ trở thành thước đo để chúng ta đánh giá về thế giới quan cho nên mặc dầu mình mới có mặt mấy chục năm trong cuộc đời này nếu lấy cái mốc thời gian hiện tại làm chuẩn mấy ngàn năm trước ta vẫn đã có mặt nhưng ta chưa biết ta có mặt như cái thế nào ta vẫn có thể suy luận trên nền tảng duyên khởi rằng tất cả mọi giả định về nguyên nhân đầu tiên của thế giới đều là sai lầm dù đó là duy vật hay là duy tâm Hay là duy chúa Tất cả những cái duy Đều là cái sai Cái đó ta chưa thực chứng Nhưng mà ta thực chứng ở trên những cái nguyên lý tương tự Là không có một sự vật hiện tự gì trong cuộc đời này Tồn tại trong tự thân của nó Mà không chịu một sự tác động Tương tác đa chiều với những cái khác Tri thức về dương khởi là một tri thức suy luận và dựa vào cái suy luận này đó mà các phát kiến của các ngành học hiện đại được có mặt và khoa học nó cũng dựa trên cái này từ việc suy nghĩ con chim có đôi cánh lợi dụng cái sức gió vốn có tạo sự thăng bằng bay lượn trên không gian theo ý muốn người ta đã chế tạo ra trực thăng rồi máy bay Dựa vào cái hình thức của con cá người ta đã chế tạo ra chiếc tàu ngầm Tất cả những pháp minh của học dựa trên chủ nghĩa của suy luận cả Chỉ có suy luận đúng, có suy luận sai Đặt vào trong cái nguyên tắc và quỹ đạo của chúng á, Thì ta giảm thiểu tối đa sự suy luận sai và giữ lại sự suy luận đúng Đó là các phương thức, nhận thức của đạo Phật Dựa trên dương khởi và nhân quả Quý thứ hai là đạo đức học với cái cấu trúc nó gồm có ba dây trình giới định và huệ giới là nền tảng đạo đức người tị gia thì có năm nguyên tắc đạo đức người xuất gia mới bắt đầu đó thì 10 nguyên tắc đạo đức khi lãnh thọ giới đầy đủ đó. thì từ hai trăm năm mươi điều khoản đạo đức dành cho người nam cho đến ba trăm năm mươi điều khoản đạo đức dành cho người nữ tất cả đều là những phương tiện để hỗ trợ cho đời sống của con người ngày càng an vui hạnh phúc nhiều hơn. Bản chất của nền tảng đạo đức của nhà Phật không phải là một sự ràng buộc hay là bắt buộc mà là một sự hỗ trợ. Đức Phật nói rất rõ trong kinh ai sống với nền tảng đạo đức thì người đó không bị sợ hãi ở bất cứ nơi nào. sĩ ta sợ là vì ta có những hành động vi phạm luật pháp. Hay là có một cái sai trái gì đó mà lương tâm của mình nó không cho phép mình giấu giếm nó. Hay là lỡ có giấu giếm thì mình cũng vẫn cảm thấy nó cắn rứt, nó rai rứt, nó khó chịu. Còn người chân nhân, theo tên là Phật dạy thì ở đâu cũng có được chất liệu không sợ hãi. Vì ta biết sắc rõ rằng cái tiến trình nhân quả nó phải diễn ra như thế. Người ta không có gì phải bị lay động bởi các tác động của môi trường và con người nói chung. Thì cái năng lượng đó được gọi là định. Như vậy cái phương diện ứng dụng của định á. là thái độ bản lĩnh không sợ hãi là một dũng khí và ứng dụng trong các ngành nghề xã hội đó thì nó là một sự phát minh. Đỉnh điểm đạt được cao nhất của nó đó ngoài cái tri thức về nhân quả vô thường vô ngã ta còn phát sinh ra một loại tự giác. Như vậy với định và tuệ được xem là cốt lõi của tất cả các pháp môn trong đạo Phật. Dù là theo pháp môn nào, nếu ta không đạt được, không đi trên nền tảng đó đó, thì ta mới đi ở cái vòng ngoài của đạo Phật mà thôi. Hay nói cách khác là ta tiếp xúc với cái vỏ tín ngưỡng, vốn chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp hay gián tiếp từ các định dân hóa bản địa, nơi đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh mới, có một sự tương tiếp và do đó sự ảnh hưởng qua lại khó có thể bị loại trừ như vậy bản chất của việc mà xác định giá trị của đạo phật đó dù quá khứ hay là ở hiện tại là làm sao nó phải đi trên cái cơ sở của uh, triết lý về chủ kinh nghiệm và sau đó là đạo đức thiền định về trí tuệ nếu ta đi theo phật giáo mà không có sự tụ tập này đó thì sự đạt được của ta chẳng là ba Về quy lý hành trì đó thì pháp môn nào cũng phải dựa lên trên tứ diệu đế Bao gồm hai lớp nhân quả Nhân quả khổ đau Và nhân quả hạnh phúc Và cái quy trình hai lớp nhân quả này nó phù hợp Với lời tiêu bố của Đức Phật trong bài kinh đầu tiên Và rất nhiều bài kinh khác trong Trung Bộ Xưa cũng như nay Tức là từ lúc Đức Phật mới thành đạo dưới cậu Bồ Đề cho đến lúc Ngài chuẩn bị nhập nước bàn. Như La chỉ tiêu bố hai điều. Đó là dạch mặt chỉ tên khổ đau. Và giới thiệu. Và tặng hiến. Con đường để giải quyết khổ đau. Cho nên sự thực tập nào mà không dựa trên nền tảng nhân quả đó. Thì ta nên hiểu đó là một loại giáo dục khuyến tắng nhiều hơn là giáo dục về hiện thực có rất nhiều hành giả của tịnh độ tông thường đặt ra những câu hỏi về học thuyết đế nghiệp vãng sinh với một cái chiều kích nội dung rằng là các hành giả giàu còn phiền não nghiệp chứa trần ô phàm tánh nhưng vì tha lược và lòng từ bi của đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát tại hành tinh này luôn luôn hướng về các chúng sinh. Và nếu ai có thành tâm, có nhu cầu Chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn Từ một cho đến bảy niệm Là có thể được vãng sinh Mang theo cả cái túi Của các hạt giống nghiệp phạt Những lời giáo dục như thế Nó có giá trị khuyến tấn cho con người Bởi vì nếu mình nói Một cách quá nghiêm túc Theo cái quy trình nhân quả của tứ diệu đế đó Nhiều người nghe chịu không nổi Sẽ bị dò ngược Thấy đi tu sao vẻ khó quá tự lực nhiều quá nỗ lực bản thân nhiều lần mà không thành công mà nghe hướng dẫn như thế có nhiều người chán nản do đó cái phương pháp thực tập dù của pháp môn nào cũng điều dạy chúng ta là phải đối diện với khổ đau thừa nhận khổ đang có mặt với mình như là một hiện thực khổ đó nó có nhiều chiều kích già bệnh chết cầu mà không được Ghét mà phải gặp nhau Thương mà phải chia lìa sanh ly tử biệt và nhiều cái trạng thái tâm lý Không như ý khác Thấy khổ đau không phải để trốn chạy nó Mà thấy để tìm ra manh mối nó nằm ở chỗ nào Do ai tạo ra Mình hay người Chủ quan hay khách quan Gần và xa hay bao gồm tất cả Nói cái quy trình nhân quả khổ đau đó Đã giúp cho mình giải quyết vấn đề được 50% 50% còn lại là con đường giải quyết đó phương pháp thực tập và bên cạnh cái khổ đau thì Đức Phật dạy hạnh phúc đỉnh cao nhất là niết bàn con đường đó là bát chánh đạo đúc kết lại là giới định và tuệ do đó dầu các hành giả đi theo thiền tông tịnh độ tông mật tông mà không dựa trên chiều kích nhân quả tứ diệu đế và đỉnh tinh hoa của nó là giới định tuệ thì mọi hứa hẹn đó chỉ là sự giáo dục khuyến tấn chứ không phải là giáo dục cố kính trong tự thân của từng pháp môn ngày nay thì uh, ba hiện thái của đạo Phật đã có mặt đó là thiền mặt và tịnh thì có hai khuynh hướng vipassana bao gồm uh, sự quán niệm hơi thở thiết lập chánh niệm tỉnh thức trong từng động tác đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh co duỗi thức và ngủ cái tiến trình kéo dài sự tỉnh thức để làm cho thân và tâm đó chung thủy tức là có mặt ở một chỗ nhiều chừng nào thì cái đó được xem là người tỉnh thức ở mức độ chuyện đó sự khác biệt về cái năng lượng tỉnh thức giữa người phàm và một bậc thánh là ở chỗ phàm thì có gián đoạn thánh, thì sự liên tục đó không có điểm giật các cái phương pháp quán về thân với ba mươi sáu yếu tố hình thành lên nó gọn lệ là nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động hay là quán về cảm xúc bao gồm ba hướng khổ đau hạnh phúc và trung tính quán về tâm bao gồm mà tất cả tâm lý vị quyên tâm tham tâm xã tâm sân tâm từ bi tâm si tâm trí tuệ là để giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của tâm lý và vật lý trong cái cấu trúc tâm vật lý của con người còn về pháp á, thì đối tượng nó tư đó là rộng bao quát bao gồm các sư vật tượng trong đó bao gồm luôn cả giáo pháp của đức phật nó thường là một cái sự tồn tại trong thế giới của ý thức suy nghĩ về những gì đã qua tư duy về suy luận và những gì chưa tế hoặc là trầm ngâm những gì đang đang trong hiện tại thì như vậy đó cái phần đó là cái phần hỗ trợ vì nó tác động đến cái, cái, cái dòng chảy tâm lý của tâm và dòng chảy cảm xúc của tâm tất cả mọi nỗi khổ niềm đau đó theo Đức Phật đó nó chỉ có hai chỗ để bám dính hoặc là thân hoặc là tâm và khi mà mình cắt lớp tất cả các hoạt lợi dụng của nó thì ta thấy rất rõ là khổ đang nằm chỗ nào đau đang nằm chỗ nào thì ta sẽ không bám vào thì sự có một cú khổ của đau đó không có cơ sở để tồn tại và tiếp tục dính khổ thuộc về tinh thần đau nó thuộc về vật lý có những tình huống do cái đau vật lý nếu thiếu sự thực tập nó sẽ kéo theo ảnh hưởng cái khổ của tinh thần có những tình huống là do khổ tinh thần nhiều quá trầm cảm uất cảm dẫn và phát sinh ra những chứng bệnh về vật lý tức là tạo cái đau nhưng một hành giả tu tập thì cái đau vật lý không tác đạo đến cái khổ của tinh thần đây chính là tất cả sự thành công mà con người có thể có. Chứ đừng nghĩ rằng là khi tu theo Phật rồi đó, thì mình không có già bệnh chết, không có đau nữa. Đức Phật cũng bệnh, Đức Phật cũng già, Đức Phật cũng chết. Nhưng trong cái tiếng đến già bệnh chết đó, Đức Phật làm chủ được nó Dòng cảm chúc đó nó không bị lên và xuống, thăng và trầm. Để đôi lúc đó chúng ta bị trao đảo, thế này thế, này, thế kia một khuynh hướng về thiền khác đó là thiền về công án và thoại đầu gọi chung là tổ sư thiền một câu thoại đầu đó được định nghĩa là một cái phát ngôn khi ý thức có khuyên hướng dị nguyên chưa khởi xuất ở trong tâm thức của con người thì cái đó gọi là đầu của câu của câu câu nói và sự phát ngôn đó có sự đồng hành của ý thức rồi thì nó gọi là thổi vĩ tức là câu nói đã được hoàn thành nếu ta phân tích về nhận thức lượng của Phật giáo đó thì cái thổi đầu chính là trực giác mà cái thoại vĩ chính là suy luận thế giới của ý thức dị nguyên căn thì vào chỗ nào thì sự suy luận nó xuất hiện cho đó dưới hình thức hoặc là tinh vi hoặc là cụ thể hoặc là trụ tượng vân vân và phương pháp thực tập của tổ sư thì về thoại đầu đó là làm sao để giúp cho con người đạt được trạng thái vô tâm Sử dụng một cái câu nói Mà việc phân tích và nghĩa lý của nó Cho chúng ta một cái kết quả là vô nghĩa Để cho ý thức ngày càng thu thúc lại Đến độ đó Nó không còn một cái nơi nào để hoạt dụng nữa Thì tội giá con người được phát sinh Ví dụ cái câu Trước khi cha mẹ của ta chưa sinh ra Thì ta là cái gì? Cha mẹ mình chưa có, mình sao biết mình là ai phải không ạ? Và có chi hoài như thế thì nó không có chỗ được, chỗ dừng Và nó không có gì để để mà giải quyết Cái thỏa mãn về cái sự tìm cầu à, siêu hình học Đối với cái điểm đầu tiên Xuất phát ra cha mẹ và cái đến là ta Vai mượn vào những câu nói vô nghĩa như thế Để cái 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 vô tâm được xuất hiện Thái độ nhận thức, nhị nguyên phân biệt, đối đãi bất là không có khi mà một câu thoại đầu nó được sử dụng nhiều ở trong thế giới của thiền tông bởi nhiều vị thiền sư khác nhau thì lúc đó nó được nâng lên tầm một công án tức là có điện tích như vậy là công án và thoại đầu nó chỉ khác nhau ở chỗ thoại đầu không gắn liền với những sự sự cố hay điện tích gì cụ thể ấn tượng còn cái công án đó, nó có một cái câu chuyện diễn ra giữa một vị thiền sư và một vị thiền sinh theo các thiền sư trung hoa đó sở dĩ con người bị khổ đau không phải con người thiếu một cái đầu mà con người bị dư quá nhiều cái đầu nhiều vị thiền sư đã dẫn chứng cái câu chuyện trong kinh thủ lăng nghiêm sáng hôm nọ khi đức thế tôn tôn giả a Nan và nhiều vị tỳ kheo khác từng bước thảnh thê đi khắc thực gieo duyên và thuyết pháp cho quần chúng Một gã thanh niên chạy la thắt thanh. Cái động tác vừa chạy vừa la của anh ta nó rất là lạ. Hai tay ghi chặt vào cái đầu. Bám xuống và chạy. Nói là tôi bắt đầu, tôi bắt đầu, tôi bắt đầu. Trở về lại tỉnh xá. Ăn cơm xong rồi. Theo thông thường, đức Phật có thiết pháp. a đang đã hỏi lý do gì. Gã thanh niên đang còn cái đầu mà lại truy hô lên là tôi bắt đầu thì Đức Phật mới nói với người Anan An đó do vì ảo giác cho nên anh ta nghĩ rằng mình bắt đầu trên thực tế thì anh ta như một cái đầu của ý thức dị nguyên cái đầu phân biệt cái đầu so đo cái đầu hơn thua cái đầu danh chấp cái đầu hẳn thù và nhiều loại cái đầu khác và như quá nhiều cái đầu như thế cho anh ta bị điên thôi các vị thiền sư Trung Hoa đã sử dụng um, Cái câu chuyện có thật này để cho thấy rằng là bản chất của ý thức nó chỉ tạo ra tri thức Cái phát minh về thế gian thôi còn tuệ giác đó Nó là một cái bề mặt mà khi mà các hoạt dụng ý thức đã không còn thể hiện nữa Cho nên các ngài mới đưa ra một cái ảnh vụ giống như là vườn mây Tồn tại hiện hữu dưới sự chiếu sôi của mặt trời Cái lúc nào mà sự chiếu sôi đó nó, nó bị mây che đó Thì ánh sáng vẫn không có tác dụng nhiều ở bên dưới của vườn mây. Nên công việc của các vị tiền sư là làm cho các thiền sinh đạt được trạng thái vô tâm. Tức là ngưng cái hoạt dụng của ý thức. Nghĩa là xua đi cái vườn mây của ý thức đi. Thì ánh sáng mặt trời được xem là tuệ giác chiếu soi. Tức là Phật tính bắt đầu có mặt. Nghĩa là Phật tính không mất đi. Chỉ trở về trong sự khai thác và nhận diện chính đó mà thôi hai cái phương pháp thiền này như chúng tôi nói khi nãy đó nó tạo ra các cái hiệu ứng thực tập khác nhau trong cái thế giới phương tây và số lượng người đi theo thực tập pháp môn thiền tổ sư nó không nhiều là bởi vì thế giới của phương tây là thế giới ý thức thế giới phát minh thế giới khoa học phải sử dụng đến cái kiến văn giác tri trong các phòng thí nghiệm để tìm ra những cái mới mà bây giờ đó phải thực tập vô tâm như các hành giả nó ngược lại hoàn toàn với nền văn hóa phố có có họ cho nên sự lan rộng của cái nền thiền học này đó là không cao, không xa. Khi mà con người sử dụng cái thế giới ý thức nó quá nhiều đó, thì có người bị căng thẳng và hậu quả cao nhất của nó đó, điên khùng. Với nhiều hình thái khác nhau. Thì việc thực tập hê thở, tạo sự thăng bằng sinh học trong cơ thể, tạo sự rũ bỏ các chấp trước về cảm xúc, về nhận thức, về thái độ và nhiều cái biểu dạng khác của tâm. Nó giúp cho họ có thể có được một sự thân bằng Trong một thế giới không thân bằng Nhưng về thế mà thiên học của Vipassana đó Có một chỗ đứng khá vững Và nó tiếp tục có chỗ đứng đó Phật giáo mặt tông qua hình ảnh của Đức Đại, Đại Lạc Ma Và các vị Lạc Ma Tài Sinh Nó tạo ra một cái lưu lượng Thiên học Xin lỗi lưu lượng tâm linh Chúng tôi nói lưu lượng là bởi vì Nó không tạo ra Phật tử mới mà nó kéo rút Phật tử của thiền của tịnh về bên bên mặt. Với những cái hấp lực mà ở trong truyền thống của thiền và mặt người ta đã không chứng kiến không nhìn thấy. Con người với cái giới hạn của bộ óc cái tri thức do giới hạn của lòng tham, lòng sang, lòng si chưa có thể phát triển một cách tuyệt đối. Cho nên những nỗi sợ hãi, ngấm ngầm vô thức đó nó vẫn thường trực xuất hiện trong con người dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên ai cũng thích sự màu nhiệm huyền bí như là một cái lối thoát cho mình chính vì thế mà mật tông có một cái chỗ đứng khá lớn khá mạnh ta thử là một cái án tống bản kinh phổ môn quan thế âm năm 000 bản án tống đồng lúc đó kinh viên giác nói về thiền học của phật giáo đại thừa năm 000 bản và tương tự đó kinh a di đà năm 000 ngàn bản và thần chú đại bi và thập chú 50.000 500.000 bản thì trong cùng một thời gian phát hành tặng biếu đó 500.000 bản chia sáng trước. Còn kinh viên giác sẽ hết sau cùng. Thậm chí còn còn, còn giữ hai nhiều Hai bản kinh của Tỳ-được tông đó là kinh Di Đà Phổ môn đứng sau thần chú. Trong năm năm làm ấn tống chúng tôi đã đúc kết ra Việt này, cái thói quen của sự được gia hộ bởi vì mình đã bị thất bại nhiều lần bằng cái tự lực làm cho con người đó thích những cái mặc dù mình không thấy không biết và không chứng minh được như là một nỗi an ủi chấn an cái tâm lý ta bị khủng hoảng có sự che hộ hơn là đặt mình vào trong cái quỹ đạo phải đối gì với khổ đau nhiều quá nhưng người chịu cũng đã bức xô cho nên phật giáo mặt công đã trở thành một cái hấp lực mới. Cho thế giới phương Tây. Bản chất của Phật giấc mặt tâm. Như chúng ta thấy là nó có nhiều trường phái. Mà trọng tâm của nó. Cũng là một cái chi nhánh của Đại Thừa. Cho nên. Vẫn có thiền học. Vẫn có quán chiếu. Vẫn có triết học tánh không. Vẫn có phát bộ đề tâm. Vẫn có tín ngưỡng. Và đặc biệt là. Phải đặt. Cái đời sống tâm linh của mình dưới sự hướng dẫn một trăm 100% của ông Thầy. Nó khác lại với cái quy lý truyền thống về uh, ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng. Rằng ta được quyền đặt vấn đề đối với các nhà sư. Theo cách thế ta được quyền đặt vấn đề đối với Đức Phật. Và đây là điều được khuyết khích. Trong khi đó đối với, thì, đối với Bạc Tông đó, điều đó là cấm kỵ. Bí truyền mà. Mình phải có niềm tin tuyệt đối với ông Thầy thì ông Thầy mới truyền trao tâm mắng theo một cách thức riêng nào đó. Dù là có bốn trường phái đang tịnh hành, nhưng cái trọng tâm của mặt tâm nó vẫn nằm ở chỗ đó, sử dụng câu thần chú như một nghệ thuật để cột tâm lại, để cho tâm được bình an. Lúc đó đó thân khẩu và ý được tương ương trong sự thanh tịnh. Thì như vậy bản chất của thần chú cũng chỉ là một phương tiện, giống như hơi thở chánh niệm tinh thức của thiền Nhưng rất tiếc là trong quá trình phát triển đó thì yếu tố về về năng năng lực trị liệu và phước báo đó của mật tông đó đã được đề cao qua các câu thành chú cho nên ý nghĩa như là một phương phương tiện để đạt được sự thanh tịnh của tâm nó đã ngày càng xa dần tịnh nội tông cũng như thế sử dụng danh hiệu của đức phật với lòng tôn kính nhất là một trong những phương pháp niệm thuộc về lục niệm trong truyền thống Bali Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tân, niệm Bố Thí, niệm Công Đức và niệm chư Thiên Và niệm Phật là cái linh thiêng nhất Đã trở thành là cái phương pháp Hướng tâm rất nhiều hành giả Mong mỏi về sự tái sang Tây Phương sau khi chết Bởi vì sự mô tả vật lý về thế giới Tây Phương đó Là một thế giới bảy báo Và trên đó đó Cư dân tịnh độ đạt trình độ tâm linh tối thiểu là bắt thói chuyển, nghe ai mà không ham, nghĩ ai mà không thích. Và cộng thêm sự khuyến tâm của các vị tổ sư Trung Hoa, đế nghiệp phản sinh, làm cho người ta chọn con đường tâm linh này. Về bản chất của nền nhân hóa đó thì ta thấy là tịnh độ tâm nó thích hợp với nền nhân hóa nông nghiệp hơn là là là, là đối với nền nhân hóa công nghiệp. Công nghiệp hiện đại thì thích hợp với thiền tông vì nó có thể rũ bỏ sự căng thẳng. Trong cái đó các hành giả của tỉnh Đậu Tông đó, trong cái nền nhân hóa nông nghiệp đời sống kinh tế vật chất đó, rất là trộn rộn, chân lắm tay bùng làm quằn hoạt suốt ngày ngại. 12 con giáp, phần lớn ai cũng là con giáp là phương. Cho nên ngồi mà tỉnh tọa hít thở là đi vào giấc ngủ liền. Cái đó người ta phải niệm tụng. Với cái miệng, với cái tai, với cái lỗ tai, ba bốn thứ như vậy thì người ta mới định tĩnh hơn. Thì đó, như là một phản ứng tất yếu, cái nền dân hóa nông nghiệp như vậy nó sẽ làm cho thích hợp với tình độ tông thôi Truyền bá tình độ tông tại đất nước Hoa Kỳ và nhiều đất nước phương Tây cũng như là việc truyền bá Mặt tông tại các quốc gia này đó, nó chỉ tạo ra một hấp lực ở trong giai đoạn đầu và nó trở thành một kháng lực trong giai đoạn phát triển. Là bởi vì phần lớn người phương Tây đã quá ngán ngẩm với các bánh vẽ về thiên đường, thiên quốc, quốc gia đầu tiên và quan trọng nhất của tất cả các cư dân có tôn giáo này. Còn quốc gia chính của họ là quốc gia thứ yếu thôi. Vốn không phải là một chủ nghĩa thực nữa. Cho nên họ đã vẫy tay chào đi tìm một căn cứ của tôn giáo mới. Thì lúc đầu cái việc đi tìm cân cước để trở thành là công dân của một tôn giáo mới đó Người ta chỉ cần lấp một khoảng trống của dân cái mình đang cần mà mặt không thỏa mãn được Cho nên tình độ tông và mặt tông đó dễ dàng tiếp ứng vào Vì nó có những cái cấu trúc na ná tương tự Điểm qua về bản chất của ba pháp môn chính đang thịnh hành trên khắp thế giới Thì ta thấy cái thiệt vipassana đó nó sẽ có một cái chỗ đứng khá vững và lâu dài có nhiều người phê bình phương pháp thiền này là nó không thể nào có được khả năng giúp cho con người được giải thoát cho nên họ không tâm đắc với phương pháp thiền của thiền sư làng mai phê bình bằng đủ cách khác nhau nhưng thầy chúng tôi người cư sĩ cần gì phải giải thoát người cư sĩ chỉ cần sống hạnh phúc an lạc thảnh thê trên từng bước chân đi của mình trong cuộc đời để hưởng phước báo sống trong phước báo mà không bị đấm lũy bởi phước báo để làm và chia sẻ phước báo cho tha nhân, hết. mà không bị điên đảo mộng tưởng bởi những thân trầm vinh nhục trong cuộc đời. còn ai muốn giải thoát thì đi qua con đường xuất gia. cho nên ta truyền trao cái nhu cầu tâm linh thì ta phải thấy rất rõ là cái cái thể hiếu tâm linh của người thời gian nó khác hoàn toàn với thể hiếu tâm linh của người xuất gia. Sự nhiệt tình sẽ làm cho chúng ta cung cấp cùng một đô tâm linh cho hai đối tượng mà vốn sự hấp thụ khác nhau hoàn toàn. Thì hiệu quả lâu dài không có. Còn ai là người cư thi tại gia mà đi trên con đường tâm linh của người xuất gia nhiều quá đó thì lặng đặng đề sống gia đình, vợ chồng không hòa với nhau được. Bởi vì mình tự tập riết rồi mình trở thành ông thầy tu, còn người nữ trở thành bà sư cô. Cấm giận ông chồng và bà vợ của mình riết là sao hạnh phúc được không à? trong khi đó Đức Phật đâu có cấm cái này? Đức Phật chỉ khuyên những người xuất gia chuyển qua năng được tính dục ở mức độ cao nhất để trở thành một bậc thánh, làm điểm tựa tâm linh. Còn người tại gia, thì được quyền hưởng thụ các dục trong sự cho phép của luật pháp với cơ chế một vợ một chồng như là một khế ước xã hội về hôn nhân. Nên là hai cái phương hướng rất là khác nhau. Và do đó, Vipassana là giải pháp cho rất nhiều vấn đề. Và khi nãy, một vị thiền sư cư sĩ đã hướng dẫn cho quý vị rất là kỹ về cái cách hít thở, về cái cách quán chiếu, về cái cách ứng dụng trong lúc chúng ta đang ngồi, sau này đi, nằm, và những hoạt dụng khác ta cũng nên thực tập một cách tương tự. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi thiên về cái thiền Vipassana. Mặc dù chúng tôi có mặt trong truyền thống của Phật giáo đại thừa, thầy tổ nhiều đề của Phật giáo đại thừa, được đào tạo truyền thống đại thừa, nhưng cái gì ta phải nói một cách nghiêm túc? Rằng thì Vipassana là một sự lựa chọn rất là lý tưởng cho mọi thành phần, và đặc biệt là trong nền nhân hóa phát triển một công nghiệp hiện đại và toàn cầu nhìn lại cái thế giới ngày nay thì ta thấy rằng là nó chứa đầy tất cả các loại hình khủng hoảng khủng hoảng về chính trị xã hội kinh tế tôn giáo và môi trường và toàn cầu qua cái điểm trọng tâm của liên hợp quốc đang nỗ lực mong mỏi tất cả chúng ta ngồi lại với nhau để tìm những giải pháp chung Phương pháp thực tập tâm linh của nhà Phật với các pháp môn Mà nền tảng chính yếu của đó là sự tự lập Tu, hành Để tự chỉ quá Sẽ là những cái dữ liệu tham khảo vô cùng có ý nghĩa cho thế giới ngày nay Đạo Phật ngày nay không phải cho chính Đạo Phật mà cho con người ngày nay Đạo Phật ngày nay không phải là một hình thách làm mới của Đạo Phật ngày xưa Mà là một cách thức giới thiệu ở mức độ đơn giản hơn Cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho những người tại gia chứ không phải là cho những người tu các nghi thức tụng niệm trong các chùa đó là dành cho người tu nhưng ta lại ứng dụng cho người tại gia nhưng sau một thời gian tu tập rồi ta thấy hiệu quả của người tại gia hiểu về phật pháp không cao chúng tôi thường nói đùa ở tại nhiều nơi khác nhau ta thử tính điểm phân tích về nghi thức tụng niệm các chùa từ trung quốc Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam Cho đến các chùa thuộc truyền thống Phật giáo Nam Tông Kinh Di Đà Dành cho người chết Địa Tạng dành cho người chết Kinh Phổ Môn Kinh Dược Sư Dành cho người già và bệnh Kinh Sám Hối Dành cho người tội lỗi Còn người thanh niên Dân trí thức Các thành phần xã hội trong xã hội Không có bài kinh nào cả nên tới chùa gặp ông già bà cả là chuyện thường thôi đó là chưa nói đến cái, cái tác động tâm lý của các nho gia trong cái lịch sử của việt nam rất là thăm đưa ra cái câu ca dao trẻ vui nhà già vui chùa già rồi hái đến chùa trẻ lo ăn chơi đi kết quả là ra miền bắc vào các chùa các cụ từ 60 mươi và phần lớn là 75 mươi trở lên lòng thành tính của các cụ đó vô cùng lớn chưa có cái cái yếu tính tôn giáo và tín ngưỡng nào Mạnh bằng người dân miền Bắc so với toàn nước Việt Nam ai đi đều có thể dễ dàng nhận ra được yếu tính này cho nên ta phải đặt lại cái vấn đề về phương pháp luận bản chất đạo Phật luôn luôn là sâu xa siêu việt thời đại như phương pháp lượng hành trì của các vị tu sĩ Trong sự hướng dẫn đó Nó có tính cách là Có khi nó thích thời Có khi nó không thích thời Có khi nó hợp thời Có khi nó không hợp thời Có khi nó ứng dụng đúng tình huống Có khi nó ứng dụng hoàn toàn sai căn cơ Vậy là kết quả là Sau 26 thế kỷ hành trì Và truyền bá Đạo Phật có mặt Trong cái phạm vi mới có 450 triệu Cho đến là một tỷ sửa mà nếu ta đem được phân tích các lớp CT hay là cộng hướng từ MRI đó thì có mấy người hiểu được Đạo Phật. Đúng theo cái nghĩa là một Phật tử. Ít lắm. Ngay cả trong thành phần tu sĩ. Có thể nói tối thiểu là 60% là mù chữ Phật pháp. Cho tôi phải hết sức đau khổ không dám dùng từ này nhưng phải buộc phải dùng. Bởi vì phần lớn các tu sĩ cứ lo tu cho nên không học Phật pháp chi cả thầy mình dạy sao đơn giản tu theo tình độ tông thầy hướng dẫn các bài kinh tụng hai thời công phu học thuộc lòng lên gõ mỏ niệm phật hết còn niệm như thế nào thì có chùa nào dạy đâu ít lắm còn các phương pháp thiền tông của trung hoa bệnh nhật bản dạy ngò thiền nhưng mà khi lên ngò thiền dạy như thế nào trình tự thứ lớp từng bước hết không có vì có từng bước đi rõ ràng để ta có thể làm những thước đo để quán chiếu Để căng đông mà không cần phải Cần đến ông thầy xác chứng cho mình Mình vẫn có thể thực tập được Bởi vì cái độ cắt lớp của nó rõ ràng lắm Và theo mặt tông Cũng nói đơn giản Cứ niệm đi, niệm càng nhiều thì phước báo càng lớn Mầu niệm càng lớn niệm như thế nào, cũng không thấy hướng dẫn Cho nên cái kho tàng Phật Pháp Trên 300.000 bài kinh Dài và ngắn trung bình Đức Phật nói cho trên 300.000 Pháp hội chỉ còn dọn dẹn dài bà kinh theo pháp môn thiền với gọn lại bát nhã tâm kinh gọn hơn nữa chánh niệm và hơi thở tịnh độ tông chỉ có ba bà kinh gọn nữa là câu nam mô di đà còn mật tông á một số bà kinh gọn lại nữa ăn man đi bắt di học và các vị truyền bá các pháp môn nhiệt tình đến độ khuyến khích các hành giả theo pháp môn của mình không cần phải đọc các bài kinh còn lại của đức phật với một cái logic lý luận hết sức là thuyết phục là ta đi theo pháp môn là đi chuyên khoa chuyên khoa là đi theo chiều sâu cho nên kết quả nó có rất là nhanh đức phật là đa khoa nếu mình nói chuyên khoa là chiều sâu lẽ mình hơi đức phật à đức phật thuyết pháp đa khoa Thiền mặt tịnh tạm tính tác giả là của phật đi thì ta thấy rất rõ là không có những bài kinh nào mà đức phật không nói từ vấn đề hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thiền quán, chuyển hóa, chứng đắc để trở thành một bậc thánh. Không có cái gì Phật không nói. Các tôn giáo khác nó phần lớn chỉ mới ngang được với đạo Phật về phương diện nhân thừa. Còn từ phương diện thanh văn thừa tức là thánh, cho đến bồ tát thừa và phật thừa hầu như không có tôn giáo nào có. Và ba phương diện này mới đích thực là con đường tâm linh. Cho nên sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ta định nghĩa đơn giản hệ là tôn giáo, tức là con đường tâm linh. Trong khi đó rất nhiều tôn giáo đó chẳng những chẳng có tâm linh mà toàn là mê tín và đi ngược với khoa học. Cho nên đối với, với những cái khủng hoảng của xã hội, nếu ta không thay đổi cái phương pháp tiếp cận đạo Phật để khai thác những cái giá trị vô cùng sâu sắc mà Đức Phật đã về công suốt 45 năm truyền bá. Nói theo đồng tâm, hoặc là 49 năm theo bác tâm Thì ta chẳng khác nào như là con của một nhà đại phú hộ Nhiều báo vật quá, ta không biết sử dụng báo vật nào Rồi đó các tôn giáo khác rơi vào tình trạng chẳng có báo vật cho nên họ nỗ lực khuấy nước lã nên hồ Và kết quả là họ sử dụng phương pháp luật của Đạo Phật Để làm mới tôn giáo của họ Còn ta đang trong một tình trạng quá thông hãng theo cái tình tiết rằng là một tức là tất cả cho nên nếm có một giọt nước mình nghĩ rằng mình có thể hưởng được hương vị của biển cả. Nói theo cái cách thế an ủi thì được, còn nói như thế nó giận nó tình trạng thỏa mãn và như vậy cái nhu cầu cắt đứt cái việc tìm kiếm giá trị giáo pháp cao thượng hơn, sâu sắc hơn đó, bị đông bít. Ta thà tắm ở trong biển cả, nhưng mà khi ai khen tặng mình, mình nói tôi chỉ là một giọt nước. Thì như vậy là cái sự rộng sâu ta đã có, nhưng tâm ta trở thành vô ngã. Còn mình chỉ là mới giọt nước mà mình cứ phải suy nghĩ Một là tất cả giọt nước cũng bằng cả đại dương Thì ta sẽ không còn chủ còn để học cái gì hết á Đi theo các pháp môn nếu đi một cách cực đoan Ta sẽ rơi vào cái tình trạng Một là tất cả theo kiểu Mình chỉ là một giọt nước nhưng mình nghĩ rằng mình là đại dương Cho nên chúng tôi rất là mong mỏi tất cả chúng ta Hoài các bản kinh thuộc về truyền thống tâm linh mà mình thực tập nên đọc tụng thêm các bài kinh Mà bây giờ nó có đầy đủ Ở trên các website Đà Phật ngày nay .com do chúng tôi Biên tập Hoàng Đức com Cơm do Thầy Quyên Tạng biên tập Thư viện Hoa Sen.org Do cư sĩ Tâm Diệu biên tập Con Đường Giải Thoát Do cư sĩ Bình An Sơn biên tập Và hàng trăm Các trang web bằng tiếng Việt Cũng như là hàng ngàn trang web bằng tiếng Anh Ta có thể đọc, không phải tốn nhiều tiền như trước đây nữa Và chỉ cần gắn một cái search engine vào trong đó Ta có thể dùng những cái keyword quan trọng để tìm kiếm những cái giá trị tâm linh Có mặt rải rác trong rất nhiều bài kinh khác nhau Đó là cái phước báo lớn của chúng ta, những con người đang sánh Sống ở trong cái giai đoạn của công nghệ hiện đại Mà cái phương tiện truyền thông qua Internet á là 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 một cái bước giải thoát rất là lớn. Tận dụng cái đó, ta giống như là đang có được thần thông, thần thông của máy móc. Nó hỗ trợ rất nhiều cho sự tu học của chúng ta nếu biết sử dụng đúng phương pháp. Như vậy là trong những cái khủng hoảng đó thì cái đạo Phật cho ngày nay là cái gì? Đối với các khủng hoảng chính trị đó thì ta thấy rằng là cái mấu chốt của nó đó nằm ở chỗ là sự xung đột về cái quyền lực và những cái, cái giá trị lệ lạc từ quyền lực đó Đụng vào một hai thứ này đó Là cái tôi bị thương tổn Cho nên phản bảo về cái con rõ đó Bằng rất nhiều cái danh nghĩa Nào là chánh nghĩa Và nào là vì hạnh phúc cho con người Rất nhiều cái bình phong đã được đặt ra Trong cái chiều dài lịch sử qua nhiều, thế, nhiều cái loại hình chính là khác nhau Từ quân chủ Cho đến tư bản Cho đến xã hội chủ nghĩa Và về sau này còn có thêm một chủ nghĩa nào nữa thì nó cũng như thế mà phản hành Mà phần lớn toàn chỉ là những lời hứa hẹn. Việc đạt được cái giá trị thực sự của đó đó đối với cái thế giới hiện thực chẳng là bao. Vì đó chính là cái giới hạn của con người. Nếu đó là người phàm. Các khủng hoảng chính trị này đó nó dẫn đến một cái sự loại trừ làm cho người ta không chấp nhận lẫn nhau. Và do đó hậu quả là các người này còn thì kia phải mất và ngược lại. Mang lại sự tàn nát và sự chất chóc của biết bao nhiêu con người vô tội trong lịch sử của con người mấy ngàn năm vừa qua. Đối với khủng hoảng chính trị như thế thì ta có thể sử dụng học thuyết hòa bình và cộng đồng của đạo Phật trên nền tảng của duyên khởi. Hòa bình là một ứng dụng của lòng từ bi trên sự hiểu biết thấy được cái giá trị cái quyền được sống của con người là quý báu. Mà sự mất mát nó không có thể có cái gì bù đắp lại được. Cho nên ta tương dựng với nhau mà sống. Nếu sự tương dựng đó không kết quả thì ta phải thương lượng với nhau mà tồn tại. Bằng những phương pháp hòa đà. Trong tinh thần của ái ngữ, tha thứ, bao dung. Ta thử phân tích hình ảnh của hai vị Bồ Tát rất quan trọng và khá quen thuộc trong bản Kinh Dược Sư một vị tên là vừa nhật quang biến chiếu và quyền còn lại là quyệt ban biến chiếu nhật và quyệt là mặt trời mặt trăng mỗi khi đồng tồn nếu không dẫn đến cái tình trạng nhật thực thì cũng kéo theo cái hiện tượng quyệt thực và cả hai đều có hại cho sức khỏe khi mà gắn thêm cái ánh sáng tức là tuệ giác nhật quang và quyệt quang bạc thì hai cái đối thủ này đó đã trở thành là hai cái đắc lực cho Đức Phật Dược Sư Và đó chính là một cái tiến trình tâm linh Phật Thầy thuốc tâm linh Tức là hóa giải các phương diện đối lập Ở trong sự vận hành của đời sống Đối lập nó có một cái hay là nó tạo ra một cái sự làm mới Nó lội được cái chủ nghĩa độc tài, độc tôn Và có thể có khả năng dẫn đến sự độc ác Và người ta phải cạnh tranh để chứng minh, chứng tỏ mình hơn cái đối thủ của mình bằng cách là phải làm sao làm được nhiều được tốt Phục vụ cho cái quyền lệ của của người dân Thì lúc đó đó cái vị thế và cái thời gian tồn tại của mình đó, nó mới được là lâu dài Hai vị Bồ Tát Nhật Quang Huyệt Quang đã không chẳng dững Không có cái tinh thần đối lập Thì làm sao có tinh thần lõi trư Mà ngược lại thấy rất rõ rằng là cái mặt mạnh của mình Chính là sự tham khảo của người khác và mặt mạnh của người khác chính là sự bổ sung cho mình, cho nên chẳng những không đụng hàng với nhau, ngược lại còn song hành để cho Đức Phật Dược sư có được hai cái cánh tay từ bi và tự giác một cách vững chãi. Cho nên hai vị đó được xem là hai vị Bồ Tát thượng thủ. Trong mỗi một con người nó đều có những cái cái khuynh hướng đó lạc và mâu thuẫn nội tại. Ta mâu thuẫn với chính mình, thường xuyên lắm, hướng hồ là xã hội chính người một ý hay là chính người một trăm ý thì sự mâu thuẫn diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận và lan rộng nhiều hơn cho nên giải quyết mà không theo vấn đề thấy cái khác biệt với chúng ta không phải là nó đe dọa mà là một sự bổ sung thì có đâu mà có chiến tranh nội sự cho nên cái phương pháp giải quyết cái khủng hoảng chính trị của phật giáo là chấp nhận sự đa dạng là phong phú đa dạng đó hiểu theo nghĩa nào là tùy mỗi con người mà hình ảnh của hai đức bồ tát như quan về dục quan là một cái mô hình tham khảo có ý nghĩa khá tốt về vấn diện khủng hoảng xã hội thì học thứ đức phật dạy chúng ta về cái nhận thức và lối ứng xử bình đẳng trên tinh thần tôn trọng các khủng hoảng xã hội nặng nhất trong lịch sử của nhân loại đó, đó là phân chia giai cấp mà khi cái sự và cái cơ chế phân chia giai tầng của xã hội được gắn liền với tôn giáo và biến tôn giáo trở thành một bình phong đặc biệt là thượng đế thì lúc đó nỗi bất công của xã hội đó đã trở thành nỗi đe dọa và khủng hoảng hạnh phúc của con người đất nước ấn độ đã bị cái nền văn hóa phân chia giai cấp đó làm cho trở nên cùng đinh nhân tài thì rất là nhiều nhưng cái lượng chắc xám đó có cung đứng chải ra hải hoại nhiều hơn là phục vụ trong nước bởi vì xuất thân từ một giai cấp cùng đinh dầu tài cán đức hạnh họ có nhiều cái cơ hội được sử dụng chẳng là bao từ lúc bị trù giặt từ lúc đó tài nhiều thì liền với chữa tay một lần chính vì thế mà tất cả mọi cái cơ chế xã hội từ quan điểm của những việc cầm cân lấy mực trên chính trị mà nó không có con đường của trưởng lên thánh vương tức là lấy đạo đức và pháp trị làm nền tảng thì sự bình đẳng và các cái quyền cân bản của con người sẽ là một cái nỗi đe dọa và thách đố rất là lớn Vậy đó học của bình đẳng của Đạo Phật là cái tiếng chuông đầu tiên trong lịch sử tự tự của nhân loại Nhưng cái hay của Đức Phật là không dấy khởi một cuộc đấu tranh giai cấp Lỗi trừ lẫn nhau vì Đức Phật thấy rất rõ Đa dạ là phong phú Do đó, đó thay gì chọn một bỏ một Thì dạ gì ta không sử dụng cái hai Do đó đã tạo ra sự bình đẳng Để tạo cơ hội Cho những người khác với mình cũng được quyền đóng góp Ta thử hình dung Nếu con người chỉ có một cái da Da thuận đó là da phải đi Thì người đó sẽ không thể đi bền được Trong cuộc đời Hoặc là chỉ có một chân Do là chân của lực sĩ chứ không phải đi nữa Thì người đó cũng trở thành là người cà thọt Phải có hai chân, hai tay Tạo ra sự thân bằng Còn chi phải có đôi cánh Do đó đó là sự bình đẳng đó, nó tạo một cái cơ hội về phương diện đạo đức, luật pháp, xã hội, chính trị, văn hóa và nhiều phương diện khác nó được thực hiện ở mức độ cao nhất của nó Thì Học tiếp bình đẳng của Đức Phật đã dạy chúng ta Thứ nhất, đó là bình đẳng xã hội Thứ hai là bình đẳng giới tính Thứ ba là bình đẳng đạo đức Và thứ tư đó là bình đẳng về cái năng lực chứng thánh về phương diện bình đẳng um, giới tính đó, thì ta thấy um, sau khi Đức Phật qua đời, học thuyết này đó đã không được sử dụng một cách triệt để nữa vì những lý do mà việc phân tích nó không tiện. Và nó cũng chưa đủ dữ liệu để mà kết luận. Đức Phật nỗ lực giải phóng thân phận phụ nữ um, bao nhiêu và sự thành công của ngài về phương diện xã hội nằm ở chỗ đó bấy nhiêu. Thì sau khi ngày qua đời cái vai trò của Ni giới bắt đầu mờ nhạc dần dần Trong phạm vi của thế giới Phật giáo Nam Tông đó, Thì không còn việc truyền giới và tiếp nhận giới tiền theo đi nữa Vì người ta đã đưa ra một lý lẽ rằng Đức Phật đã nói người Ni có rất nhiều chướng Thậm chí làm ma vương nữ còn không được Là ma vương nữ có gì đâu hãnh diện mà được hay không được không ạ à? do đó đó các cái quan niệm một cách thiên lệch đó đã làm cho học thức bình đẳng của ngài không phát triển được mà vốn nó là cái đỉnh điểm cao nhất và đi tiên phong nhất ở trong lịch sử tư tưởng nhiều người có cái quan niệm kỳ thị về tôn giáo nữ tính đó thì cho rằng là người nữ có lòng tham lòng sân lòng si nhiều mấy bà mà lên nắm quyền chức cao đó thì mấy ông chưa không nổi mấy ông mà có quyền chức cao thì thường tìm mấy cái bà không cần phải có trình độ cao để dễ dàng sai khiến và có thể giữ được lâu không sợ mất do <cười> đó đó sự đổ lỗi nó không có cơ sở ta cứ phân tích về cái lịch sử tội ác của con người đi ai bằng Hitler có nhiều người đưa uh, uh, nữ hoàng của Trung Quốc võ tất Thiên như là một cái biểu hiện của một người nữ xấu đó chỉ là một cái phương diện đó Bà có nhiều cái phương diện tích cực Người ta không cần quan tâm Và kẻ xấu của bà có đi nữa Cũng so với các ông vua chẳng là bao Bà chỉ có vài, vài người Mười mấy người, hai chục người Các ông vua cái trăm bà Thậm chí có người có ngàn bà Như vậy là cái mức độ hưởng thụ về tính dục đó, Ở người nam nó vẫn nhiều hơn ở người nữ Cho nên á Hể là người phàm thì các tâm lý lòng tham lòng săn lòng si ở mức độ xấu nhất của nó là có thôi chứ không thể nói là nó có ở người nữ nhiều nó có ở đình người nam phết không đó và bây giờ có hai cái giấy chính chính giữa đó là à, bd và ô môi thì cũng như thế thôi <cười> cho nên rất tiếc là học thuyết đó đã mất đi cái giá trị mà trong khi đó từ thế kỷ thứ 17, và điểm cao nhất trong xã hội phương tây là cái cuộc cách mạng của pháp tiếng nói của bình đẳng giới tính đã được người ta đặt ra rất là quan trọng trong khi đó hai mươi mấy thế kỷ về trước đức phật đã đi tiên phong rồi nhưng mà bây giờ cái vị thế đó lại nghiêng về của chủ nghĩa phương tây hơn là nghiêng về đức phật bởi vì các học thức bác kinh pháp và những cái quan điểm mà theo chúng tôi đó nó đã được đưa vào trong kinh như chúng tôi đã nói khi nãy đến cái kỳ biên tập thứ năm đến mấy trăm năm sau kinh điển mới được ghi thạch văn biết bao nhiêu thứ đã có thể bị sang lẫn và và giới niềm tin và lòng tôn kính nhất của một người đệ tử đối với đức phật chúng tôi tin chắc rằng cũng giống như quý vị đã từng tin tuệ giác của người phàm và của tất cả chúng ta nói chung không ai bằng được một phần của phật do đó cái cái học thuyết bình đẳng giới tính của đức phật không thể nó có cái quan điểm về bất kính pháp được vì hai cái này nó không ăn khớp với nhau Có cái bất Kinh Pháp thì không có bình đẳng giới tính Có bình ẩn giới tính thì không có bất Kinh Pháp Và nếu phân tích về Cái tính nội dung Và cái thời gian ra đề của tám điều Tôn kính này Buộc một người nữ phải ứng xử với một người nam xuất gia Thì ta thấy nó mâu thuẫn Vô cùng Trong đó chỉ ít là có 6 điều Quy định Tới um, An cư, kiết hạ, bố tác mà theo sáu bộ luật Của sáu trường phái Phật giáo đó Thì đến năm thứ mười hai Có một số học thuyết Cho là đến năm hai mươi sau khi Đức Phật thành đạo Thì các quy định này mới có mặt Trong khi đó theo lịch sử đó Maha Bà Sà Đề Và năm trăm người nữ thức gia đi tu Vào khoảng năm thứ sáu sau khi Đức Phật thành đạo Và năm thứ sáu tức là ít nhất là sáu năm trước làm sao có những quy định về an cư cái khả vốn nó không có trong thời điểm này Để mà quy định bắt buộc mình được phải theo Chúng ta chỉ cần dựa vào cái tính thời gian trong việc xuất hiện của các điều khoản với luật Ta thấy có một sự mâu thuẫn Vì nó không phải có Phật nó cho nên mới phải mâu thuẫn Còn nếu là đưa Phật nó thì nó nó sang sát nó chắc với nhau Không thể bẻ chỗ nào xẻo chỗ kia được Nó giống như là các gỗ mà bắt mộng với nhau Nó dính với nhau rất là chắc mà không cần có keo Bình đẳng về phương diện xã hội để tạo cơ hội cho mọi người cùng đóng góp. Nhiều người cứ bị sợ hãi do vì cái năng lực của mình không nhiều đó. Mình sợ rằng là sự thừa nhận cái vai trò của người khác là đồng nghĩa tiêu diệt cái vai trò của mình đi. Cho nên dẫn đến sự độc tài và lỗi trừ. Nếu ta có cái quan niệm là khi cái năng lực của người khác ngang bằng với mình thì thay vì mình phải làm hết ba lần để phục vụ xã hội. Thì bây giờ mình chỉ cần làm một lần, còn hai lần còn lại người khác góp phần rồi. Thì như vậy đâu có chiến tranh với nhau người ta làm thì mình khỏi làm mình làm chuyện khác nó khỏe hơn nhiều lắm còn bình đẳng về đạo đức đó, nó cho thấy là cái năng lực tu tập của mọi giới đó mọi thành phần đó là không ai kém hơn ai vấn đề còn lại là phương pháp luận và cái dụng tâm tu tập tỷ lệ thuận về tính thời gian hành trì ai làm được cả ba phương diện đó thì cái kết quả chứng đắc như là bình đẳng với tính cao nhất là a la hán bồ tát và phật lúc mà con người chứng đắc được các cái dây dây tầng tâm linh này đó thì ta không còn nói rằng là a-la-hán nữ a-la-hán nam bồ-tát nữ bồ-tát nam phật nữ phật nam nữa vì cái phân biệt giới tính nó nó thuộc về xã hội có người chứ không thuộc về xã hội của các bậc thánh quý vị thử để ý tượng đức bồ-tát quan thế âm và bồ-tát đại thế chí đó được nắng tạo bằng dáng vẻ của người phụ nữ không à? nhưng mà nếu mình để ý nói hơi tiếu chút xíu mà không có cách nào khác như ta để cái phần phân nửa từ cái bụng trở lên trên đi thì ta thấy nó thiệu theo kiểu người nam Đúng mà trên thực tế đó bồ tát qua thế âm là một người nam tại ấn độ và các trường phái nghệ thuật tại ấn độ và nhiều quốc gia ảnh hưởng cái nền văn hóa này đó bồ tát quan thế âm chẳng những cái một người nào mà còn có rau quay nón nữa bởi <cười> vì không có người ấn độ nào mà không có rau quay nón cho nên Bồ Tát là phải có roi quay thôi trong ba mai tướng tốt mà giờ không nói cái này Nhưng thể là người Ấn Độ phải có roi quay à Còn là giống dân Mông Cổ thì không có chuyện đó Do đó đó Làm các ngài theo Giới tính nam hay nữ là chuyện của người phàm Chứ không phải chuyện của các ngài Cái nền dân hóa mẫu hệ tại Trung Quốc và Việt Nam đó Đã làm cho chúng ta có cảm giác gần gũi với người mẹ Cho nên đó Thể hiện tình thương của vị Bồ Tát quán chiếu Để thể hiện lòng từ bi Và dẫn đến cái tình trạng là nắng tạo hình tượng của Ngài Thành một người nữ Đó là một sự tiếp biến dân hóa rất là có ít Vấn đề đó Trong cơ chế tiếp biến dân hóa này Chúng tôi xin đề nghị sửa chút xíu thôi Đó là áo phục của các Ngài là toàn Trung Hoa Không có gì của Việt Nam đó. Ta thờ một vị Bồ Tát của người Việt Nam mà không ra dân hóa Việt Nam áo bảo thì gọi là cung đình của người Trung Quốc Việt Nam ta cũng có cái giá trị dân hóa y phục có nét đẹp riêng nếu các nghệ nhân mạnh dạng làm tượng Bồ Tát qua Thế Âm với cái chiếc áo dài Việt Nam hấp dẫn lắm và chiếc nón lá Việt Nam lại càng hấp dẫn hơn mộc mạc đơn giản và nó gần gũi với con người Việt Nam, cho nên khi mà đứng trước ngài chấp tay vái lại niệm nam mô quan thế bồ tát, cái năng lượng của lòng từ, sự tương tác giữa tần số tâm thức giữa ta là người cầu và giữa ngài là cái người hỗ trợ đó, nó dễ dàng được thiết lập hơn là ta đang đối diện trước một người nước ngoài, không à? Mặc dầu lòng từ bi của Đức Phật là vượt biên cương, không bị giới hạn nhưng phương diện tâm lý đó nó vẫn có những tác dụng gần và xa trên cái cộng nghiệp của các chủng loại dân tộc đất nước tây tạng có đức phật của tây tạng đất nước nhật bản có kiểu phật của nhật bản đất nước bhutan nepal có phật của bhutan và nepal ấn độ có phật ấn độ còn giàu chùa việt nam không có phật việt nam <cười> lý là tại sao là bởi vì ta quá thần tượng nền nhưng quá trung Hoa một cái anh đại cường quốc Khổng lồ Làm cho ta mắc hồn Cho nên ta chấp nhận tất cả những cái sản phẩm dân hóa của họ tạo ra Mà nuôi lại dân hóa rồi đó Ta dễ dàng bị đồng hóa vào ngôi chùa Việt Nam Ở Hải ngoại thì đỡ Trong nước Việt Nam còn là câu đối chữ Hán Bản hiệu chữ Hán Và các cái pháp khí thờ phượng của bằng chữ Hán Bây giờ nhiều nhà sư Việt Nam mình Cũng thích mặc cái áo tràng của Trung Quốc nữa Chứ không thích mặc áo trại Việt Nam Bởi vì ta có khuynh hướng là Ngoại là xịn Nên Tiếp biến dân nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ được Cái bản chất căn tính của con người Và phải làm sao đó Tại Hoa Kỳ này ta phải làm Đức Phật Là mũi cao, tóc vàng, mắt xanh Chứ đừng có Đức Phật hay mí <cười> mũi tẹt da vàng như Việt Nam là không được. <cười> Còn qua Châu Phi, á, Đức Phật phải là da đen, cái răng của người trắng bốt. <cười> Nếu ta mạnh dạng làm được như thế, thì cái hiệu quả của cái công công việc hoàn truyền sẽ rất là cao. Nhà thờ đừng nhà, nhà nhà chùa ở tại phương Tây đừng nên nhập cảm nguyên si cái kiến trúc văn hóa của Việt Nam hay của Châu Á. Bởi vì người bản địa sẽ cảm thấy xa lạ và có một cái rào cản đi tới đó là giật ngược lại liền Hoài trừ có một số người thoáng rộng Ra vào không có chứa ngại Cho nên tại phương Tây này ta phải làm các ngôi chùa Việt Nam nó có cấu trúc là chọc trời Còn trong nền dân hóa của phương Đông đó là ngang bằng gần với con người với thiên nhiên Hai cái mô hình dân hóa đó khác nhau nhưng trong phương Tây mà nếu ta để nó thấp như thế này đó Hiệu quả không cao Vấn đề ở chỗ là chơi cái đỉnh của cái giáp nhọn đó Thay vì là cái cây thập giá thì Đổi lại là hoa sen Hay là chữ vạn chẳng hạn Và ở mỗi một cái nền dân hóa có kiến trúc khác nhau Thì ta cũng cần sử dụng cái mô hình của nền dân hóa đó cho việc giảng giải Ta nên vay mượn các dân học dân gian Các câu nói trong dân gian các dữ liệu dân gian Để làm cái công cụ để phục vụ cho việc hiểu Và hành Phật học Thì kết quả đạt được rất là cao Tại sao Đạo Phật có mặt ở Việt Nam Trên dưới 20 thế kỷ Mà bây giờ ta vẫn chưa có cái bộ tam tạng Kinh điểm bằng tiếng Việt Và người Việt Nam hiểu Đạo Phật chưa nhiều Là bởi vì ta sử dụng Kinh điểm bằng chữ Hán Mà một thế kỷ trở về trước đó Cái nhu cầu dịch ra tiếng Việt không có Nhưng bây giờ đó mấy người biết được chữ hán, ngay cả các nhà nho không học Phật học đọc vào Phật học bằng chữ hán cũng bí lù. thì huống hồ các thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là hải ngoại đọc vào các kinh phi ngâm hán việt thì chẳng hề có một cái cảm xúc rung động trái tim của mình. và có được tâm linh thì làm sao có thể đi chùa lâu, hành trì lâu được? và do đó sau một thời gian chỉ cần nghe người ta rú ngủ đạo nào cũng vậy, lắng đất làm lành là đi theo đạo hấp dẫn hơn do đó phải dịch bằng tuần Việt Hạn chế sử dụng các ngôn ngữ chữ Hán càng nhiều càng tốt Lúc đầu thì nó hơi dài dòng lượm thượng, chướng tai, khó nghe Nhưng dân hóa là thói quen Cho nên sử dụng lâu rồi nó trở thành quen Thì kết quả nó sẽ có Và ta tuyển chọn những bài kinh mới Trong kho tàng trên 300.000 bài kinh Mà Đức Phật đã dạy trong suốt cuộc đời của Ngài đối với người tại gia ta phải có một cái nghi thức riêng dạy về hôn nhân tình yêu hạnh phúc gia đình kinh tế chính trị xã hội văn hóa nghệ thuật Đức Phật dạy vô số các bài kinh đó ta sử dụng bên cạnh đó có thiên phương pháp thiền phương pháp chịu hóa tâm để giải quyết các vấn nạn mà họ gặp phải trong cái mưu cầu tìm cái giàu và hạnh phúc còn người xuất gia thì có những cái bài kinh tâm linh để thực tập để chuyển hóa, có những bài kinh để dạy hòa hợp về pháp môn Có những bài kinh dạy người ta có tinh thần tương lượng, tư nhượng Để không có kháng cự trong quá trình hình thành cho các giáo hội Và cũng cần phải có những cái bài kinh để giúp cho con người có những cái kỹ năng đối thoại liên tôn giáo Mà ngày xưa Đức Phật đã làm cái việc này rất nhiều Không phải, chỉ mới cuối thế kỷ 20 và Vatican mới chủ trương điều đó Đức Phật đã nói chuyện đó cách đây 26 thế kỷ rồi Bộ Kinh Trường Bộ là một tập hợp gia tài tâm linh về đối thoại liên tôn giáo và triết học Các nhà Hoàng Pháp trong thời hiện đại không thể nào không không biết về cái tri thức đối thoại liên tôn và liên triết học được Những kỹ năng, những pháp tiếp cận, những cái cách hiểu, những cách lý giải để không va chạm giữa các nền văn hóa với nhau Mà có thể tạo ra một cái nền tảng, một cái bàn đạp giúp người ta đi vào Đạo Phật, hiểu Đạo Phật một cách nhanh hơn, sâu hơn, dễ dàng hơn và đã trở thành Phật tử một cách hiệu quả hơn Thì từ đó dân số Phật tử sẽ lan truyền và tăng trưởng một cách rất là nhanh chóng Cho nên phương pháp luận đóng vai trò rất quan trọng Không chỉ đối với các ngành học thế gian Mà trong tâm linh cũng vậy Đó lý do mà Đức Phật đã nói trong kinh tạo Mali đó Thực tập vô được tâm linh của Phật giáo Không phải chờ kiếp sau hưởng Thực tập bữa sáng là đã có kết quả bữa sáng là thậm chí đang lúc thực tập là ta đang hưởng được cái kết quả rồi Cho nên ai thực tập Phật Pháp lâu ngày Nào vẫn không thấy ăn lạc thì mình biết rằng Hoặc là cái phương pháp ta đi đã sai Hoặc là ta thực tập chưa đúng sự hướng dẫn Thực tập lâu ngày Lòng tham ngày càng tăng Lòng sân ngày càng dễ quạo Lòng si ngày càng mê mờ <cười> Thì mình biết được là mình đi sai đường rồi <cười> Đó là cái thước đo rất là chuẩn thực tập phật pháp càng nhiều đó thì lòng vô ngã lòng vị tha sự không sợ hãi cái minh triết nó càng lớn ta đi tới đâu ta cũng thoải mái được đó ta dễ hòa hợp dễ đối thoại dễ nói chuyện không sợ ai cũng không kháng cự ai mà cũng không mâu thuẫn với bất cứ một à, tông mưu pháp phái nào Vì ta có được cái trình độ dung thông vô ngại do đó chúng tôi rất mong mỏi tất cả những người con phật dù là xuất gia hay là tại gia trong thời hiện đại này nên trở thành một phương tiện hoàn pháp Người xuất gia khó có thể tiếp cận được Các ngõ ngách của cuộc đời như là người tại gia Người xuất gia phần lớn tại Việt Nam Là đi tu năm 6 tuổi vào chùa Cái kinh nghiệm thực chứng về cái bản chất của khổ đau Ở đời sống của xã hội nó không nhiều như là người tại gia Cho nên á, những cái phần phân tích về những cái phương gì đó Nó mang tính cách là kinh nghiệm với lý thuyết Chứ không phải là kinh nghiệm thực chứng và do đó cái độ thẩm thấu cho người nghe nó không có nhiều lắm nhưng nếu người tại gia sau khi lặn lội trong cái biển đề với rất nhiều trong trên và ta sử dụng ngôn ngữ trong lãnh vực trong ngành nghề của mình diễn tả lại hướng dẫn lại cho những người đồng đồng bạn đó thì có lẽ là người ta tiếp cận nhanh hơn con đường chịu má tâm linh ngày nay nó khác với ngày xưa ngày xưa đó là muốn học tâm linh người ta thấy vào rừng gặp phật lên núi gặp Phật Còn bây giờ đó Là Phật phải xuống núi Phải vào thành phố Có mặt ở nông thôn Vào gần sâu Lên cái chỗ vùng cao Thì mới có để độ được con người Các nhà sư không làm được việc đó Nếu làm việc đó chùa bỏ ai lo Con <cười> người tại gia có mặt sẵn rồi Chỗ nào họ cũng có hết Cho nên chỉ cần thắp sáng Cái trách nhiệm truyền bá thôi Thì mỗi một nhà cư sĩ tại gia Chính là một nhà hoàng pháp Do đó đó Quý vị nên mạnh dạng nếu ai có tri thức khoa học trong mỗi lĩnh vực ngành học của mình nhiều. Chỉ cần học Phật học 2 năm thôi là có thể trở thành một vị Pháp sư. Cái nhất là về phương diện học thuyết. Ta hướng dẫn đúng giàu lời nói của mình có hấp dẫn không hấp dẫn không quan trọng. Miễn là đừng giản sai là ta thành công rồi. Và nếu người đó có thêm một chút năng khiếu về hùng biện đó. Thì nói ra đến đâu là ta quan hơn tới đó rồi Bởi vì không phải người đó giỏi Bởi vì giáo Pháp Đức Phật hay <cười> Do đó là mỗi một người cư sĩ đó Cần phải bởi vì Ở tại hải ngoại phần lớn đều có cử nhân Cái kiến thức thế học Phổ quát ta rất nắm vững Nhờ đó đi vào Trong phương pháp luận của nhà Phật đó Ta tiếp thu rất là nhanh Chúng tôi làm giảng viên của học viện Phật giáo Giải cấp cử nhân trong vòng sáu năm qua và hướng dẫn mấy lớp cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, số lượng học trò tăng ni trẻ học với chúng tôi là khoảng gần bốn người trong vòng mấy năm qua. khi chấm bài đó thì chúng tôi có một cái đúc kết như thế này là các thầy cô trẻ trước khi xuất gia có được một bằng cử nhân hay tối thiểu là một bằng lớp 12 đó. Thì vào Phật pháp giàu xuất gia muộn nhưng mức độ tiếp thu và làm Phật sự rất là nhanh. Còn phần lớn như vị xuất gia từ tuổi ấu niên đó, năm 7 tuổi vào trong đời như là vào trong đạo, như là cái căn tu vốn có sẵn. Thì cái việc tập nhiễm về các hạt giống phàm phu đó, nó không có nhiều. Và vậy đó đó cái kỹ năng diễn đạt Phật Pháp Một cách là lưu thông Là hiếm có lắm Cho nên là Cái độ sâu sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ đó Nó nó không tạo ra một hấp lực Mà khi mà mình không có lăn lộn Với cuộc đời nhiều Cái kinh nghiệm thế gian không có nhiều đó Thì việc làm Phật sự nó cũng giới hạn Cho nên việc tiếp xúc với Phật Pháp đó, Nó cũng bị hạn chế Mà khi mà đi tui từ nhỏ trong chùa Thì rất hiếm có vị có được cơ hội học Để đến chỗ Rồi phần lớn đó những xuất gia xuất thân từ những gia đình nghèo Cho nên việc học của họ là một trở ngại Và có được tâm lưu của Phật rồi đó Thì cái việc mà phát huy Cái sở trường tri thức của mình Trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật Pháp Đó không được nhiều Ta tự so sánh năm uh, anh em Kỳ Trần Như 5 vị A-la-hán đầu tiên Được đức Phật độ Trong đó vốn có Một số nhà minh triết chẳng hạn như Kiều Trần Như Vốn là một nhà tiên tri khi Đức Phật mới sơ sinh Ông đã đến, đến đón tướng cho Đức Phật rồi Trong tất cả các bài kinh điển Bali đó, Hiếm có bài kinh nào tác giả của nó là một trong năm anh em kỳ Trần Như Một nhân vật nổi tiếng trong anh em kỳ Như là Ajita tức là ngày Mã Thắng đó, Nhờ ừ. Ngài nói một bài kệ cô động Với một phong cách thông ngôn thoát tục Mà Ngài xá Đức Phật đã trở thành đệ tử của Đức Phật và kéo theo người bạn hữu của mình làm một kiền liên. Sau khi vào trong đạo, hai vị tri thức trẻ của bà la môn giáo này đã trở thành cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của đức Phật. Một bên được gọi là đại tướng chính pháp, một bên được gọi là đại tướng Thành thông. nhờ hai ngày mà Phật pháp, pháp được lan rộng, cho nên cái tầm ảnh hưởng và cái sự đóng góp của ngài sớ la Pháp kiền liêng đó nhiều hơn năm mươi năm kỳ chẳng như. Mặc dầu về giới phẩm, về hạ Lạp. về niên trưởng đó. Thì năm anh em trừ khi không bằng, nên năm anh em nhiều hơn, nhưng cái đóng góp của hai ngài Sá Lợi Pháp và một Tát Liên là không có người có thể so ngang bằng được. Cho nên đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng đạo Phật không quan trọng về tri thức. Cái ngữ căn và từ nguyên của chữ đạo Phật là đi có nghĩa là tỉnh thức là mới mất, mà đỉnh điểm ban đầu của nó là nhận thức sáng suốt. Là tri thức, đứng đắn Sau đó ở chỗ là vượt lên trên mọi cái chấp trước Nhờ dựa vào nền tảng của duyên khể Tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, nhân quả Mà nhận thức của chúng ta ngày càng được nâng cao Do đó đó, các già hoàng pháp, các tu sĩ, các cư sĩ, Phật tử Cần phải có cái nền tảng thế gian hết sức là vững vàng để từ đó ta truyền bá phật pháp một cách có nghệ thuật từ sự thành công và lan rộng của phật giáo mới lớn khi mình có một cái nền tảng thế học vững đó thì giáo dục văn hóa từ thiện nghệ thuật kiến trúc và hàng trăm ngành nghề còn lại trong xã hội đó đều có thể là một phương tiện rất tốt để chúng ta giới thiệu đạo phật cho người đề nếu ta làm được như thế đó thì đạo phật đó đó chính là đạo phật của ngày nay và sự lựa chọn đó, đó nó là sự lựa chọn của đại đa số Chứ không phải là người già, không phải là giới phụ nữ không So sánh đặc điểm của Đạo Phật và các tôn giáo khác, ta phải buồn Bởi vì cái chân vạc của Đạo Phật là bi, trí và dũng với ta phân tích về vấn đề giới tính Cho ba cái đặc tính này Bi đó, nó thích hợp cho cả hai Tình thương đó, mặc dù người mẹ nhiều Nhưng mà người cha đó, có học Phật đó Thì có tình thương, cũng không thua gì người mẹ Bởi vì nó bình đẳng mà Năng lực tâm linh của hai giới đó bình đẳng với nhau. Trí đó, nó thuộc về cái sở trường của người nam. Bởi vì cái bán cầu lý tính của người nam nó lớn hơn cái bán cầu cảm tính ở trong họ. Còn bán cầu cảm tính của người nữ nó lớn hơn bán cầu lý tính ở trong đầu của họ. Nhưng khi một người nào đó phát điểm mạnh á, thì một người nữ cũng có cái lý tính ngang bằng với người nam. Và một người nam cũng có cái cảm tính bằng. Và ở đây nó được chuyển thành mức độ tự bi. Cho nên... Trí đó, nó thuộc về cái sở trường của Nam Dũng là biểu hiện của Trí Nó cũng thuộc về Nam Như vậy 70 mấy phần trăm của cái chưng vạt Đặc điểm của Đạo Phật đó, Là nó thích hợp với Nam Tính Ấy thế mà vào chùa phần lớn Là Quý Bà Các ngôi chùa tồn tại là Nhờ sự phát tâm cúng dược của Quý Bà Phải biết cảm ơn Nhưng mà mất đi Quý ông Thiếu cái năng lượng và sức mạnh cho nên Quý Bà cố gắng làm sao Đến chùa dẫn theo ông chồng, dẫn theo người tình nam, sau này có con dẫn theo con cái, bởi vì người nữ có một sức mạnh mà người nam làm không được, đó là sự dịu ngọt, đó là giọt nước mắt, đó là nhiều cái khác nữa trong kinh tân chi đối vật nói nhiều lắm, cho nên trong nền văn phương Tây Đã có thêm với lệ thế là phụ nữ là là đứng hàng nhất, các ông phải phục tùng theo ta. <cười> cho nên Ta sử dụng các cái giá trị Của nền văn hóa phương Tây này Giới thiệu Đạo Phật cho người phương Tây nó rất là thích hợp Và làm được như thế đó Thì Đạo Phật không cần có những cái phương tiện quảng cáo Thì người ta vẫn đến Đạo Phật như là một sự lựa chọn Vì không có một sự lựa chọn nào có thể tốt hơn Và cái ngày nay như thế đó Mới chính thật là cái ngày nay của Đạo Phật Và Đạo Phật đó là của ngày hôm nay À, xin kết thúc buổi truyền sở tại đây Bây giờ uh, dành thời gian đặt câu hỏi Xin quý vị nêu những câu hỏi thực dụng Hơn là những câu hỏi lý thuyết Dạ yeah.
1: yeah, kính mời Cái thứ nhất á, là như thầy biết Con cháu của chúng tôi ở đây á, Tiếng Anh nó rành hơn tiếng Việt Tiếng Việt á, nó nói được nhưng nhiều cái chữ á, nghĩa nó không hiểu, huống chi là minh đạo Phật những kinh Phật tiếng Bali hoặc là tiếng uh, chữ Hán đó thực tế mà nói chính bản thân tôi và tôi nghĩ cũng như những đạo hữu ở đây á đôi khi đọc những cái kinh Phật đọc vậy chứ còn không hiểu nghĩa gì hết, huống chi là con cháu của chúng tôi như thầy vừa nói đó thì đáng lẽ Là mình phải dịch những cái kinh Từ tiếng Bali, tiếng Hán Ra chữ Việt Để cho dân Việt Nam mình đọc Dễ hiểu và thấu hiểu Phật Pháp Dễ hơn đến với Phật Pháp Dễ dàng hơn nữa Vậy thì ở Việt Nam bây giờ Để phát triển cái đạo Phật Như Thầy nói Tôi biết Thầy là một trong những thầy trẻ Rất là năng nổ Và hy sinh vì đạo Pháp Đi quần Pháp Hướng dẫn chúng sanh Thầy có nghĩ rằng ở việt nam có những vị cao tăng nào hoặc là những cái bang nào nghĩ rằng dịch tất cả những tiếng vali hoặc là tiếng hán sang chữ việt để cho dân chúng việt nam của chúng ta dễ hiểu hơn ví dụ như thầy nói vừa rồi như cái câu ấm um bani bác di hồng thì cái tiếng đó âm ra tiếng việt nam chính tôi tôi cũng không hiểu nghĩa là cái gì đó. và chính tất cả những cái đội hữu ở đây tôi nghĩ cũng vậy nữa Nó, và những câu chú ở trong tất cả những cái kinh điển Phật đó, Chúng tôi đọc nhưng mà cũng không, không hiểu nghĩa gì Đọc rồi đọc như con vẹt vậy thôi Vậy thì thầy có nghĩ rằng Về Việt Nam Thầy có dịch tất cả hoặc là nhờ những vị cao tăng nào Dịch tất cả những cái tiếng vali hoặc là tiếng Hán Sang hoàn toàn chỉ về hết Kinh Phật là kinh chữ việc hết Cũng như thầy nói là đầu Phật Tương Phật nên mặc mặc áo của Việt Nam thì nó gần gũi người Việt Nam mình hơn. Do đó cái sự cảm thông nó gần gũi và nó dễ tiếp xúc hơn. Xin cảm ơn Thầy. Phật.
0: Chúng ta không cần nỗ lực dịch chữ Hán ra tiếng Việt vì các bản kinh dịch tiếng Việt của các vị cao tăng ở Việt Nam đã có rồi. Có nhiều bản kinh không phải chỉ có một bản dịch mà có đến 5, 7 bản dịch khác nhau. Vấn đề là ta đang thiếu một bộ phận là có công việc là chọn lựa bản dịch nào là thích hợp nhất với một sự đồng thuận cao nhất trong ba phương ngữ Nam, Trung và Bắc. Tới nước Việt Nam có cái cấu hình chữ S với chiều dài cho nên phương ngữ là một cái rào cản rất là lớn. Tại hải ngoại đó, chúng tôi đã đọc qua được bốn nghi thức bằng tiếng Việt, nghi thức tụng niệm của giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới do hòa thượng thích Huyền Vi biên soạn, nghi thức kinh tụng hàng ngày thùng diệt của hòa thượng thích Thiện Thanh chủ trì chùa Phật Tổ Long Bích soạn nghi thức của hòa thượng thích giác nhiên dành cho hệ pháp các sĩ soạn và nghi thức đại toàn của làng mai do thiền sư nhất hạnh soạn trong bốn nghi thức này đó thì nói một cách khách quan nghi thức đại toàn của làng mai là hoàn chỉnh nhất là sâu sắc nhất về phương diện thực tập tâm linh ở chỗ đó là mỗi một ngày gồm có hai thời khóa sáng và chiều, mỗi một thời khóa gồm một bài kinh khác nhau. Nó được dựa trên cái cơ cấu của thói quen và sự nhàm chán. ở chỗ giàu cao lương mỹ vị nào có ngon, ăn nhiều rồi cũng nhàm chán và ngán, thì con đường tâm linh cũng như vậy. Ta đọc một bài kinh mà đọc hoài đó. Thì cái tính cách chai của tâm đó, nó sẽ làm cho mình mất đi cái cái nhạy bén trong việc tiếp cận, hiểu và hành nó. Và dành dài rồi ta đọc giống như một cái máy, đến giờ là lên cái gõ tóc 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 đọc bài kinh đó thôi. Ta không cần, không mà nghĩ đến cái nội dung đó là cái gì, vì ta tưởng rằng mình đã hiểu nội dung đó rồi. Cho nên cái tính cách bị chai trong cái việc đọc tụng một cái gì đó quá nhiều lần đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng tương tự. Trong khi đó, cái nghi thức đại toàn của làng mai đó thì mỗi một bàn kinh cho một ngày, buổi sáng và buổi chiều khác nhau. Thì ta có cơ hội tiếp xúc với các cái thực phẩm tâm linh. Và do đó, đó ta biết được nhiều thứ hơn, việc ứng dụng hành trì đó nó có tác dụng cao hơn. Vấn đề còn lại là ta nên khách quan để chọn lựa ra một cái bản kinh nào thích hợp nhất thôi. Nếu ta không bị giới hạn bởi tâm môn pháp phái vốn có ở trong các chùa, trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam Thì việc tái bản Cái nghi thức Làng Mai Đại Toàn năm 2000 trở đi đó Chúng tôi cho rằng đó là Sẽ giúp cho giới trẻ và thành phần trí thức Đến với Đà Phật một cách dễ dàng hơn Vì trong nghi thức này nó còn có Các cái nghi thức ca nữa Ca kinh, là những bài ca do đó là giới trẻ dễ dàng thích hợp Còn tại Việt Nam đó thì Rất nhiều các cái bản phiên dịch Về nghi thức đã có mặt tối thiểu là hai chục cái bản nghi thức khác nhau. Chúng tôi cũng là một trong những người biên soạn nghi thức từ năm 94 Và đã tái bản lần thứ 8, thứ 9 Nghi thức kinh tụng hàng ngày tuyển tập 49 bài kinh Rồi những cái nghi thức khác khác Viết vấn đề đó là trong nước đó, giáo hội thì có được một cái bang gọi là bang nghi lễ Mà phần lớn đó, thành viên trong bang này đó là những vị rất giỏi về uh, kinh sư, tán tụng và các cái ấn quyết trong lúc hành trì, như yêu cầu căn bản của các cái nghi thức ảnh hưởng truyền thống mật tông. Các vị rất giỏi chữ Hán. Và do đó đó rất là khó chấp nhận một nghi thức mới, bởi vì khi được dịch tiếng Việt thì toàn bộ những cái kiến thức và những cái thuật lòng mình có sẵn trước đây đó bắt đầu phải học lại. Đó là một cái rào cản rất lớn mà phần lớn người ta không muốn sử dụng những bản dịch tiếng Việt Thứ hai, người dịch các nghi thức đó phải là những hành giả hành trì về kinh sư Bởi vì nó còn có đối, có phú, nó còn có thơ đường, ngũ ngôn người Ta phải dịch đúng cái cắt cái bằng cái niêm cái luật để cho việc sử dụng chữ nó không thêm mà nghĩa nó vẫn không bị mất. Thì lúc đó đó, các bản dịch tiếng Việt này nó mới làm cho các vị kinh sư cảm thấy hứng thú mà ứng dụng theo Nhưng mà không đó, nó rất là khó Cái văn điệu trong chữ Hán nó được hỗ trợ bằng niêm luật của thơ hay vô cùng Bây giờ dịch ra tiếng Việt nó hơi lùm thực hay dài Mà nếu cái năng lực dịch nó không cao thì thành quả nó cũng không lớn Trải qua nhiều năm rồi cũng nó hội thảo mỗi năm một lần mà cũng chẳng đi tới đâu rồi bây giờ giáo hội trong nước sử dụng là cái nghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất soạn trước năm 75 Nghi thức đó, đó là giảm thiểu một cách tối đa sự có bậc của các thằng chú. Và cũng giảm thiểu một cách tối đa về cái nghệ thuật tán tụng. Sử dụng một cái nghi thức rất là đơn giản. Nhưng trọng tâm của các nghi thức này vẫn là một bản photocopy 99% trở lên so với các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc được biên soạn từ Đại Nhà Thanh cho nên kết quả là như chúng tôi nói thích hợp cho già bệnh tội lỗi chết không thích hợp cho những thành phần còn lại cái nghi thức đại tòa của làng mai cho đến bây giờ nó vẫn là một cái nghi thức chói sáng nhất nhưng rất tiếc là người việt nam thường có cái bệnh ít chấp nhận người việt nam phải mà nghi thức đại tòa của làng mai để là một vị tổ sư trung quốc nào biên soạn chắc là toàn nước là đã ứng dụng theo Vậy, người ta ứng dụng không phải là Cái bản chất hay hay không hay của nghi thức Mà ở chỗ cười đó là ai Cái đó là cái nó đi ngược lại với truyền thống tứ y Ở trong kinh đại bán Đức bàn Y Pháp, Bắc Y Dân Cái nào hay ta phải theo Ta phải khách quan Chỉ là chúng tôi tin rằng là Trong cái xã hội phương Tây đó Rất là chú trọng về cái Cái thực lực Cái nội dung Cái phẩm chất Hơn là Ai tạo ra cái nội dung Cái thực lực, cái phẩm chất đó Thì dần già rồi Con cháu của chúng ta những thầy cô trẻ xuất gia tại đây Làm đạo tại đây Sẽ có thể thích ứng được với những cái mô hình đó Và nếu chúng ta so sánh rộng hơn chút xíu Không phải là để đông lo tính điếm ai nhiều Ai ít ai hơn ai thua Thì trung tâm làng Mai Vẫn là nơi có hội tụ được nhiều giới trẻ Việt Nam nhất Và giới trí thức phương Tây nhất Còn các chùa chúng ta Chỉ dọn dẹn phục vụ cho cộng đồng Việt Nam hết nó ảnh hưởng rất nhiều từ nghi thức Và cái người hướng dẫn Cũng như là thực tập nghi thức nó như thế nào Cho nên uh, Mong mỏi Thì rất nhiều người có Nhưng mà cái thẩm quyền của mình á Không có thì có phải chịu thôi Việt Nam có câu là cờ vào tay lấy phất mà không có cái quyền quyết định đó Ngồi cầu nguyện Cho nên các nỗ lực cá nhân vẫn có một giá trị tham khảo Cho nên trong lúc chờ đợi Một cái nghi thức đại toàn Được chấp nhận sử dụng toàn quốc Dẫn đến toàn thế giới trong cộng đồng Việt Nam Thì các nỗ lực của từng cá nhân Quý thầy, quý sư cô hay là thậm chí quý cư sĩ Nên tiếp tục được làm sau đó đến một giai đoạn nào đó Trong ngoài không còn là một sự khoán cách Trước và sau năm năm không còn là một sự trả ngại nữa Thì lúc đó chúng ta có thể ngồi với nhau Để giải quyết các vấn đề về nghi thức tổng niệm Cho quyền lại của quân chúng Phật tử Về giá trị tâm linh và hành trì Thì đến lúc đó đó nó giá trị rất là lớn, nghi thức của Trung Hoa, dầu là người Trung Hoa ở nước nào cũng tụng giống nhau Còn ta, một nước nhỏ bé hơn Trung Hoa nhiều, mà cứ dài ba ngôi chùa có một nghi thức riêng Nên Cái tinh thần của chúng ta là cái tinh thần, nó thuộc về tư bản hóa Mỗi người có một cái hướng đi riêng không à đi theo cái hướng tư bản, tức là tự do quá mức đó thì ta khó thống nhất được nghi thức đó trong cái cái lợi nó cũng có những cái không lợi Trong những cái không lợi nó cũng có những cái tích cực Nói tóm lại là khi nào ta chọn được một cái nghi thức Dù chưa được là thống nhất toàn quốc trong việc sử dụng Nếu nó đáp ứng được những nhu cầu của đời sống sinh hoạt hàng ngày Thì chúng tôi cho rằng đó là một nghi thức cần thiết Còn nếu nó chỉ đáp ứng cho một thành phần nào đó không á Thì các thành phần còn lại cảm giác rằng là mình không hề có chỗ đứng cho nên đi chuột lần do nể kính cha mẹ hay là cô bạn gái nào đó khuyên đi thì vì muốn chiều lòng cô ta cho nên đi làm vô làm sao thấy ngán quá không đi nữa hết rất mong tất cả chúng ta cùng nỗ lực để làm công việc này được thành công để tạo ra các nghi thức hay cho sự hành trì